0: Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Dessa vez o Alerta Vermelho mesmo, né? Porque nós vamos comentar o demônio destemido, o audacioso, o atrevido, o demolidor, o advogado cego, Matt Murdock, da Marvel, um Homem-Aranha de segunda que acabou virando um dos personagens mais interessantes da editora. Para comentar esse personagem e depois também as suas adaptações para cinema e TV, tá aqui comigo o Wilker Medeiros.
1: Sendo um pouquinho clichê, eu tenho que fazer essa piada, cara Ih, Demolidor é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher
0: ah, essa, Eu não concordo muito com essa piada, acho cara, que essa piada ele, aí, Pena ela é que não por...
1: pode ver mulher Até literalmente, cara Tu é, sabe a é, história mas... do
2: Demolidor
0: Pois é, porque olha, eu vou te contar uma coisa até o é, próprio
2: Fog o... Nelson fala, como é que esse é cara é um É cego? Cego só pega mulher com cara de supermodelo europeia,
0: mas Uvo, pega é um os maiores pegadores da mata. Deve ser o pe... maior, pega mais que o Wolverine, cara. Esse cara é <risos> incrível. Bom, vocês já ouviram a voz dele? Tá aqui também para falar desse personagem, o Thiago Siqueira, lá do Cinema com Rapadura.
2: E aí, pessoal? É aquela coisa, né? Às vezes você é um cara de segunda, tá lá na terceira base, aí vem um cara lá e eleva o nível do jogo lá para frente, né? E se torna um personagem lendário. <risos> É, às
1: vezes um craque entra no seu time e muda completamente a história, né? Maradona no Nápoles, cara. <risos>
0: Muito bem. Referências futebolísticas à parte, vamos então começar esse podcast aí sobre o Demolidor. <música> Bom, para falar do Demolidor, nada melhor do que explicar de onde surgiu esse personagem, né? O personagem da Marvel, os primórdios da Marvel surgiu naquela época boa em que o Stan Lee criou praticamente tudo, há controvérsias, falou
1: disso?
0: Mas tá lá, né, o nome dele tá lá. Demolidor criado em 1964 pelo Stan Lee, pelo Bill Everett e que depois foi aperfeiçoado ao longo do tempo por vários outros artistas, né? Agora
1: dizem, Alex, que o Demolidor tem mais dedo do Stan Lee, viu, cara? É um dos poucos heróis que realmente tem muito <risos> do Stan Lee aí. O Bill Everett praticamente só chegou, deu algumas ideias, assim, mas é, o personagem realmente tem a ideia, assim, do Stan Lee, cara.
0: É, quem é, ajudou bastante também foi o próprio John Romita Sr., né? O pai do nosso querido John Romita Jr., isso. E criou muito do que a gente conhece hoje como visual do personagem, né? É, exatamente. E... Ele foi
1: meio que inspirado num herói dos anos 40, né, cara?
0: Que... É, que te chamava Daredevil, né? Mas que não tinha muito a ver.
1: É, o Stanley que resgatou e tal, mas depois disseram que, que... Ele tinha feito
0: isso também com o Motoqueiro Fantasma,
1: né? Isso, exatamente, exatamente, cara. Que depois os dois vai ter alguma ligação no futuro, né? A gente vai comentar aqui. É aquela costurada assim meio Jeff Anna, né? Não, cara, mas depois também disseram que ele foi meio que inspirado num amigo cego do próprio Stan, tá ligado? Também. Uhum. É,
0: o Stan conta que ele ficou com muito medo, né? Ele teve a ideia lá de fazer o um personagem cego e tal, e aí depois ele ficou com medo, assim, de porra, será que os cegos não vão achar que eu tô fazendo uma paródia, né, dos cegos e podem até se ofender com isso, né? E aí, na verdade, esse problema ele não teve, porque logo que as, as edições começaram a sair, ele começou a receber cartas de associações de ajuda para cegos e tal, e que o pessoal tava curtindo muito, porque finalmente, estavam tratando né, um personagem cego sem tratar ele como um deficiente. Né, como um super-herói e tal, e o pessoal acabou gostando pra caramba.
1: Entre aspas, mas... né? Se a gente for pegar lá as primeiras edições do Demolidor, é, geralmente, eu acho que intencionalmente até, muita gente se refere a ele como um coitadinho, né, cara?
2: Ah, não, mas aí ele, aos olhos é de todo meio, mundo... É aquela coisa meio clarquente, né, cara? É um coitadinho, mild-mannered, lawyer, blind, o advogado cego, todo quietinho na dele e tal, indefeso... <risos> Depois chega lá e tá porrado nos bandidos. Demolidor que começou também nos
0: quadrinhos com um uniforme bem peculiar, né? Um, um... <risos> A noção de moda do Demolidor não é exatamente um dos seus superpoderes, né? Pô, até próprio porque... ele é
2: seco, né, cara?
1: Pois, é, pois é. é, é o grande
0: problema. <risos> de não, cara, ser um personagem é zoado
1: eternamente, cara, com esses uniformes, <risos> tipo... uniforme amarelo e vermelho escuro. Era o primeiro é
0: um coisa... conceito,
1: cara, desse uniforme. Porque eu já não nenhum conceitos, né, cara?
0: Não nenhum. O próprio Stan Lee fala assim que <risos> ele até brinca que ele fala vocês, eu vou contar agora como foi a reunião e o estudo que nós fizemos pra mudar a cara, cor eu nisso. vi isso cara. é muito simples, o amarelo e o vermelho não tava funcionando, alguém virou e falou por que a gente não faz no um form vermelho? Legal
2: não, ele assim, como, é
1: muito ruim como um homem de grandes decisões que eu sou, né, de tomar grandes decisões, eu falei, beleza faz <risos> Eu falo isso porque em muitas histórias, né, também, tentam até trazer isso, né? No filme ele retrata como se fosse um uniforme do, do próprio pai dele, né? E isso aí tem também no Homem Sem Medo, né? Do, do Frank Miller, mais tarde também. E também Amarelo. tem o lance também da culpa católica, né? Da, de retratar a imagem de, do demônio, né? E tudo isso aí. Mas isso nunca fica canônico, né, cara? Na história, não é uma coisa canônica, né? É, acabou
0: ficando, no caso, quando... O... Frank Miller recontou a história do Demolidor lá no Homem Sem Medo, ele trouxe esse negócio da culpa católica, mas ele acaba brincando com a ideia também do apelido que ele tinha quando era pequeno, né, que era o lance do Daredevil, que é uma coisa dos quadrinhos também, até lá no, no, nos primórdios, quando o Frank Miller nem escrevia ainda o Demolidor, só desenhava, algumas histórias já falam disso, né, que quando ele era pequeno ele era chamado de Daredevil. É, Mas aí isso é
2: forçado
1: daqui... pra caralho, cara, Não, na moral. Mas aqui
2: cabe também uma explicação que Daredevil é realmente um slang, é um jargão uhum. é, usado nos Estados Unidos pra audacioso, atrevido. Sim, exatamente.
0: sim, exato. É, eu acho que funciona ali, é meio forçadão. E tá... O que é forçado é o seguinte, se ele é o Matt Murdock, né, ele tinha lá o apelido de Daredevil, aí surge um personagem, né, um vigilante na cozinha do inferno com o nome de Daredevil, ninguém faz a ligação porque, ah, ele é cego. Aí fica naquela, igual a gente tava comentando, né, Wilker, do heróis muito loucos lá, do o cara falou, não, mas ele não pode ser o, o, o Capitão Incrível, ele usa óculos, mas é hora mas que ele viu o Capitão eu... Incrível, ele tira o
2: óculos, mas aí não vai enxergar. Mas o Alex, <risos> Alex, pensa um pouco, cara, o cara, cara é cego, todo mundo sabe que ele é cego, todo mundo sabe que ele sofreu um acidente desde criança, que deixa ele com problemas visuais, e ainda tem outro um detalhe, Daredevil, como eu falei, é um, é um, um alcunha comum, né? comum, é um termo é. comum. É, o que o Stanley fez foi criar um personagem que era basicamente como o, o, o Alex tinha colocado, um Homem-Aranha, um, um, um discount Spider-Man, um Homem-Aranha Nisso, é. pouca coisa foi sendo acrescentada do personagem, além da troca do uniforme ridículo. Isso, pouca isso. Coisa...
1: Não, ele, na verdade, não era um personagem assim, interessante, além dessa coisa do, de ser cego e tal. É, tem, tinha, né, boas histórias e tal, algumas pessoas curtiam, mas as vendas foram, foram muito ruins, né, cara? Tanto que não, depois, pronto, aí.
2: eu acho que antes do Frank Miller, o período de maior atenção que o personagem teve foram as aventuras dele junto da Davi Pois é. é. Só. As histórias história de Jack Cole,
1: né, também, né, cara. Mas é isso, cara. A revista foi mal pra caramba, assim, no começo, né. Até que virou bimestral, né
0: só tava, depois. Tava
2: quase pra ser cancelada.
1: Chegou um momento assim
0: que eles iam até cancelar, E né?
2: eu acho que essa, esse fato do Frank Miller ter chegado num ponto em que a revista prestes a ser cancelada, deu uma, série, uma certa carta branca pra ele. Diz, olha, é aquela coisa, a loja tá fechando, sabe? Faz a remarcação que tu quiser aqui, entendeu? Faz o que tu quiser aqui. Brinca. É a mesma coisa com que o Stan Lee e o Steve Ditko fizeram com o Homem-Aranha. A Base Fantasy é uma revista que ia ser cancelada, então por vamos colocar qualquer tal de Homem-Aranha ali pra ver se pega. A Marvel <risos> tem sorte com esse tipo de situação de Última, de ideia de última hora, de gênio que aparece na última hora.
0: É. O X-Men também, né? Como a gente tinha comentado lá no podcast sobre o, a franquia do X-Men no cinema, aconteceu isso também. Quando entrou o Chris Claremont e o John Byrne lá, a revista não tava indo tão bem e eles trouxeram <risos> de volta. É porque era uma, era uma época também, teve o um boom e aí começou a dar uma, uma queda mesmo, né? Quadrinhos começou a ser visto com os olhos meio de preconceito e aí começou a, a ter essa queda. E no finalzinho dos anos 70 e anos 80, é, tanto a DC quanto a Marvel, tiveram que rever muitos conceitos.
1: Não, não, é, o que eu falo também é que a revista do Demolidor teve as quedas e não teve boa vendagem no começo mesmo, sabe Alex? No Sim, começo você falou um
2: personagem top. É, é, exatamente. É, exato. É,
1: exato. Ah, e, e outra, é... Acho que até quando o Dave Michelini tava ali no começo da revista, né, que depois o Miller ia pegar, ia desenhar e tal, as vendas ainda não eram essa coisa não, cara. Acho que demorou meses, mesmo com o Miller à frente, para o troço ficar interessante e o pessoal... Olha, peraí, vamos ver, né, o que é que tá acontecendo aqui, não é isso? Bom, como a gente falou, o Demolidor
0: passou por esse período conturbado, entrou o Frank Miller nos desenhos, aí de repente ele assumiu os roteiros primeira edição dele, ele já apresenta uma personagem que acaba se tornando uma das mais emblemáticas, não só do Demolidor, mas da própria Marvel, que é Electra, e deu essa guinada no personagem, deu essa guinada no Demolidor, não só nas vendas, mas também na qualidade, né, e aí trouxe aquele selinho do Frank Miller que a gente ia ver depois, pelos anos 80 até metade dos anos 90,
1: em vários títulos né, que fez o nome do cara aí. Não, cara, é até estranho falar isso, mas tendo em vista o que o Frank Miller se tornou, né, <risos> o que uhum. veio fazer depois, mas é muito bonito, cara, ver o Frank falando do Demolidor, sabe, em entrevistas assim, ele disse que quando olhou, né, o personagem pela primeira vez, quando ele viu aquele personagem, ele disse que achou um dos maiores e mais interessantes personagens e ideias, na verdade, que ele já tinha visto nos quadrinhos, cara, ele disse que o personagem era até mais interessante que o Batman, cara, assim, que era um é personagem o... totalmente
0: suburbano, né, sabe? Não é nem por isso, né, ele fala que o Demolidor é um dos poucos personagens que você caracteriza ele por uma coisa que ele não faz isso, exatamente é porque também. o super-homem pô, o super-homem é super-forte ele voa, levanta um prédio o Batman é super-inteligente vence qualquer um que que o demo qual é a grande característica do demolidor? Ele é cego, ele não enxerga né? então você já começa a partir desse ponto ele já tem uma, um, uma coisa ali que poderia servir como obstáculo e que na verdade é o grande diferencial
1: do, do cara e ele revolucionou totalmente, né, cara? Trouxe realmente, acho que, outra cara pro herói, né? Tem gente que diz que ele copiou algumas histórias lá do Eisner com o Spirit, né? E colocou no Demolidor. Mas, porra, não tem o que, que falar, né, cara? Assim.
2: A inspiração
0: do Miller ali não é só o Will Eisner. A inspiração do Miller é a leitura no ar, Pulp Fiction dos anos 50, não, dos anos e 60. E então?
2: sabe, Alex, que o Frank Miller se considera aluno do Will Eisner. Ele... Na cabeça dele é, né? Na cabeça dele é, entendeu? Na cabeça dele. <risos> Eu sou, eu sou discípulo do mestre ai Não, ele tem, tem aquele a, clássico livro lá, né, dos dois conversando e tal. Né? Agora, os dois, eles bebem muito da questão da cidade. Uhum. Eu, eu acho que o Frank Miller foi quem trouxe a questão da Cozinha do Inferno ser realmente o um personagem integrante é, do rol de Coadvance do Demolidor. Antes, a Cozinha do Inferno era um lugar onde as pessoas se passavam, era só o Locus. Não, Pode agora... dizer, né, Cozinha do Inferno existe, viu, gente.
0: Mudou de nome, inclusive. Não Mudou é mais de nome, mais agora é
2: Clinton. Do... Agora é e agora não é mais uma cozinha do inferno cara, o bairro tá realmente bastante próspero tá é. uma coisa bastante decente o é resultado, um
1: resultado resultado aí, pô, do trabalho demorou, cara
2: ninguém <risos> <E quem risos> reconhece o trabalho de Matt Murdock a revitalização do cozinha do inferno, na verdade?
0: mas o que o Thiago falou é bem interessante, porque na Marvel você não tem aquela coisa da cidade como tem na DC né? Gotham City sempre foi um, tão personagem das histórias quanto o, o próprio Batman, Metrópolis sempre foi tão personagem quanto o Super-Homem, mas a Marvel era a cidade ali, era Nova York né? aí quando você pega o Demolidor e fala, olha, a área da, de atuação dele é esse bairro barra pesada chamado Cozinha do Inferno Pô, o nome do cara é Daredevil ele atua na cozinha, na cozinha do Inferno. Ele traz um pouco dessa coisa do próprio Batman também, né? De ter sua área de atuação que Isso. acaba se tornando um personagem. Isso muito por conta do próprio Frank, Frank Miller também, né?
1: Também. Não, tem até o homem aranha que até na... faz uma piada, né, cara? Que eles chegam juntos, né? Pô, cara, tu sempre fosse o cara que ficasse escondidinho no teu bairro, né? Tu nunca ajudasse a cidade em si, né? Nunca ajudasse o país em si. Sempre ficasse enfurnado no teu bairro, né? Tiago, o que... Conhece, <risos> deve, ter, deve se lembrar disso aí. Isso
0: é do Bendis, não
1: é? Isso, exatamente.
0: É. Tanto, na época que o Frank Miller começou a desenhar o Demolidor, a área de atuação do Demolidor, eles nem citavam muito a Cozinha do Inferno, e o escritório dele não era na Cozinha do Inferno, o apartamento dele não era na Cozinha do Inferno, né? e, e depois eles trazem isso, ele vai trabalhar e morar ali na Cozinha do Inferno, no período mais pra frente, ali quando o personagem fica mais brutal, né mais uhum. gritty, como os americanos gostam
1: de chamar. Não, pô mas só pra complementar aquilo que eu tava falando, né, do, do caso com o Espírito, que o pessoal compara, mas eu acho que, porra, acho que não vale nem a pena nisso, né, cara? Se a gente for ver o que o Frank Miller fez pelo personagem, né, cara? O que ele hum. criou, né, toda aquela questão do tentáculo, o Alex falou também da criação da Electra aí, que depois, é, como ele matou a Electra, foi um dos momentos mais fodas da história do personagem. O cara deu outro rumo ao rei do crime, né, cara? Remodelou completamente o personagem, né, cara? O próprio mercenário também, né? É, também. O Ainda
0: uma remodelada no Mercenário. Completamente. Tem um, um arco do caralho,
1: cara. Que ele fica imaginando o demolidor pela cidade e tal. Puta que pariu, cara. Assim, tá no Natal e tudo que ele vê na cidade é o demolidor, cara. Esse arco é, é fantástico.
2: E é engraçado que antigamente o Mercenário era um capanga comum. Era um pois é. era só mais um.
0: Eu vi, assim, as histórias antigas do demolidor. Eu acho que eles não sabiam muito bem o que fazer com o Mercenário. <risos> Sabe, era só um capanga e de repente ele tava contratando gente pra matar o Demolidor, aí de repente ele tava, ele resolveu, não, vou pegar o Demolidor eu mesmo, e ele não tinha uma motivação
1: que te é, levava a crer cara, que aquele... é um vilão genérico total. Ah,
0: e toda vez que ele aparecia ele tinha que falar que ele, qualquer coisa na mão dele virava uma arma, não sei <risos> que, sabe aquela coisa assim bem bobinha, eu né? e aí que o é Miller o... foi lá e mexeu, aliás o Miller mexeu muito com a cabeça do mercenário, né? E acabou mostrando ele como um cara totalmente maluco mesmo, né? Certeza. Muito mais do que Criou ele um era.
1: Psicopata, né, Alex?
0: Exato.
1: É o que é aquele arco-roleta russa, cara. Pelo amor de Deus, né? Enfim, essa, a, a, a fase do Miller para mim, cara, é, é algo quase intocável, assim. Tem. Assim, ele Tem recriou, seu tempo, pessoal. né? Tem seu é. tempo, né? Lógico, né? A linguagem e tal, tudo isso aí. Mas porra... porra
0: assim, mas eu acho, eu acho assim a questão da linguagem. Quando o Miller realmente assume o argumento do negócio e o roteiro. Ele traz um frescor muito grande pro Demolidor, cara, que é um é, troço que você é. consegue ler hoje, assim, sem nenhum problema de falar, ah, isso daqui tá parecendo antigo, isso... eu acho ele bem, o texto, assim, e a, os conflitos que ele coloca o Matt Murdock enfrentando, o lance da Electra.
2: Uma coisa que a gente tem que falar sobre o Demolidor em relação a quadrinhos é, se você quiser ser um leitor do Demolidor hoje, aqui no Brasil, está fácil. Porque você tem as principais fases do personagem saindo encadernados lindos. A Panini está lançando agora a fase do Frank Miller, é, encadernados. A, a Panini está relançando a fase do Brian Bendis, encadernados. A Panini está lançando a fase do Mark Waid, encadernados. A Panini está lançando a edição especial que é o Demon dos Dias, encadernados.
1: A Salvat fez dois relançamentos de duas histórias clássicas do Demolidor imperdíveis, né, também. É,
0: depois a gente vai dar umas dicas para quem tá ouvindo aí de algumas histórias que você não... Se você curtiu a série do Demolidor, você acha, mas você não conhece muitos quadrinhos, são histórias que você tem que ler.
1: Tem que ler. Pra conhecer verdade. muito do tem personagem, que, que são <risos> obrigatórias.
0: Aí depois do Miller, o Demolidor passou por algumas mãos, né, ali... Nos anos 80 e depois nos anos 90, fizeram umas cagadas com ele nos anos 90.
2: Fizeram um uniforme meio esquisito, mas muita gente gosta, gosta daquele uniforme Cara, o uniforme
1: é... é legal, mas o duro é a história. Não, cara, antes de chegar nesse, nessa fase aí do uniforme, né? E tudo isso aí, eu queria também dar destaque a uma roteirista que. É inocente, ah, é inocente. passou praticamente o mesmo tempo que o Brian Banks, cara, na história, Sim. assim. É e não tem o reconhecimento que merece, cara, que é Inocente.
0: Ela, ela criou a... Meredith Floyd. É. Ela criou a Meredith Ford, que é uma puta personagem. É... Não, cara,
1: é, essa mulher primeiro é, que ela nunca... é um foi... muito legal, né? Isso. Não, ela... Exatamente, né? Exatamente. Assim, primeiro que essa mulher era jornalista, né? Ela não era é, escritora normal, né? Não era roteirista de quadrinhos assim. Então, ela fazia o quê? Algumas resenhas e tal assim. Então, isso caiu praticamente no colo dela, né? Mas assim, mesmo carregando os conceitos básicos do Miller, que o Miller, porra, vê a responsabilidade dessa mulher é pegar o que o Miller deixou depois, né, cara? Porque ninguém tinha dado certo, cara. Veio o Steve Dick, veio todo mundo e não tinha dado certo, cara. E a... Mas ela não seguiu aquilo que o Miller fez. Ela decidiu seguir por outros caminhos, cara ela pegou alguns conceitos urbanos e resolveu trabalhar com temas, assim, muito peculiares, cara, como ficção científica e até algo cara, sobrenatural. Cara, o apareceu? Pô, e nessa fase é bom salientar que o John Romita Jr., que depois é, ficou consagrado lá no, com o Homem Sem Medo, né, com o Miller, ele foi, foi a principal fase dele, cara, na revista do, do Demolidor também, sabe? É, é, é muito legal, eu gosto muito do
0: desenho do Romita Jr., aí é aquele momento que eu escudia a cabeça. Eu
1: não gosto muito, né, cara? Eu gosto não, eu gosto pior. muito do ele Romita
2: é, Jr. Ele é cinemático, o desenho dele é Exato. cinemático. É... a
0: narrativa o cara entende muito de narrativa de quadrinhos Mas o traço
2: cara. dele não é tão bom é característico Exato. né bem característico é, ele
0: assim. é uma coisa é verdade assim o traço dele é só dele assim tipo, e, que é um grande lance
2: que dá uma certa vivacidade à cenas de ação e é algo único dele. E eu Agora... gosto dele
0: fazendo os personagens urbanos, assim, o Demolidor, o Viscisseiro, porra, a fase dele desenhando o Viscisseiro eu adoro, cara. Porque ele Agora representa é... a cidade, assim, de uma forma realmente, como o Thiago falou, cinemática, assim, né, muito interessante.
2: Ele, ele, dando, ele realmente lidando dando personagens mais... O Homem de Ferro dele é uma geladeira, cara. Ah, não, ah. não o Homem de
1: Ferro dele é terrível, cara.
2: O, <risos> tá. o Homem de
1: Ferro dele é muito ruim, cara. Vocês já viram John ah. Johamita é, Jones desenhando o Hulk, cara? Sério, ah, sério. É. Tem, tem um arco dele que é com o Bruce Jones e tal, que até vinha na revista do Demolidor, cara, com, do, com o Bendes, assim, no, né, no mix que tinha aqui é. no Brasil, que era do Hulk e do Demolidor. E é, ele desenhando o Hulk, cara, ficou muito estranho, cara. O Hulk parece um não
0: É, porque ele, ele, ele sempre desenha os personagens meio parrudos, né? Aí <risos> imagina, o cara vai desenhar o Hulk, ele vai
1: fazer o mega parrudo, né? E não, não rola, realmente. Sobre ainda sobre a Inocente, assim, eu acho que mesmo ela sendo um tanto criticada, né? Dizem que ela é exagerada, presunçosa e tal. Mas, cara, eu acho que tratar de metafísica nos quadrinhos, da maneira completamente letárgica que ela fez, sem usar muito dos vilões clássicos, cara. Ela colocou é, o Demolidor confrontando o demônio, literalmente, cara, sabe? Uhum. A mente dele viajando e tudo mais. Tem a parte lá que o Mephisto, Blackheart também, que não é bom nem lembrar, né? Por conta do Montoqueiro Fantasma, né? Mas, porra, é, eu acho que é muita alegoria com religião, sabe, Alex? A fase dela, assim. É, mas o
0: Frank Miller é que introduziu realmente esse tema mais pesado de religião. É, é. Ele, ele, né? ele tornou o e... um herói
1: católico, né? Ele viu que o herói Sim. era católico e ela... Brincou com esse catolicismo dele, né? Ela colocou a prova, cara. Sabe? É. Isso é que eu acho fantástico no trabalho na, da Inocente. Uma pena que, diferente do que o Thiago tava falando aí, de vários outros escritores, é, ganharem destaque, receberem encadernados e tal, eu mal vejo o encadernado dessa mulher lá fora, cara. Ah, as pessoas também que falam Demolidor. Tá aí uma pessoa uma escritora fora da curva, Alex.
0: É, pois é. Não, eu acho que assim, <risos> ó, o arco que ela apresenta, a Merit Ford, cara, é muito, muito bom. E merece a leitura. Eu acho que seria um, um bom arco, assim, pra o pessoal que quer conhecer as histórias fundamentais, até porque a história da Mary Floyd, ela acaba sendo citada durante muito tempo ali como uma das mulheres marcantes na vida do Matt Murdock.
1: Pois é, que não são poucas, várias. Que não...
2: Várias.
1: A Mary Floyd tem duas personalidades, né? Ele já pegou duas de uma vez só. só... Não, Exatamente. o que engraçado
2: foi que uma personalidade tava com o Matt Murdock e a outra tava com o Wilson Fisk. Isso...
1: <risos> coisa de louco mas depois
0: da inocente eu acho que a fase que veio realmente trazer alguma coisa nova pro demolidor e que funciona foi a do kevin smith né
1: porque... assim depois da, da inocente é, rolou o próprio homem sem medo né cara assim ah mas aí na fase é uma, fase, uma é, minissérie é uma minissérie o legal mas do homem foi... sem
0: medo é que o frank miller Escreveu o troço pra ser um filme Ele escreveu como se fosse um roteiro Isso, exatamente é. na, e na verdade, aí, assim,
1: ele... ele tinha isso aí pra um filme E deixou engavetado lá, né É,
0: aí, tipo, não vai rolar o filme, eu vou quadrinizar Aí ele chamou o
1: Romita Jr. pra fazer com ele ó, vamos E fazer era... Isso, era o desenhista principal Do Demônio isso. do Dona Época, é bom salientar É, Aí ele falou, ó, vamos fazer essa história de origem Aqui, umas 44 páginas, a gente mata tudo, né
0: Aí tá lá o John Romita Jr. Desenhando, bonitinho, as 44 páginas e De repente o Miller liga pra ele e fala, ó eu vou colocar uns adendos aí, vamos aumentar um pouquinho as páginas. <risos> ah, beleza, tranquilo. No fim, esse aumentar um pouquinho, ele aumentou mais 80 páginas. E <risos> né? <risos> o troço... Ficou... A Marvel não reclamou. É, Não reclamou, virou uma minissérie, né? Em...
1: É, cara,
0: virou, na verdade, eu acho que é a origem definitiva do
1: personagem, né, cara? Acabou, Acabou se tornando virando. a
0: origem definitiva. Mas é assim, ela é a origem do personagem, mas é a origem do personagem na visão do Miller. Né? Porque depois mas teve é, lá.
1: Cara, é que é
2: sendo hoje. Em dia, é, é, que é, é, acaba sendo adotado, mas. Não, é é acaba é sendo
1: assim, adotado quase, em quase todas as origens, né, Alex? Só mudam alguma coisa, tiram alguma coisa, mas. E, e
0: é um retcon também, inclusive, né? Porque na fase do Miller. É isso, ele já
1: começou. fez a origem antes, né, cara, também. Ele já
0: tinha, e mais do que isso, ele já tinha apresentado o conceito do Demolidor usando um lenço amarrado na cabeça. E... Só que era o lenço da Electra, <risos> e aí ele não faz isso depois no, no, no Homem Sem Medo, ele cria um hatch com dele mesmo, assim, É, né? e,
1: depois, e tu vê que o, o Homem Sem medo, depois que ele coloca a Electra, né, cara? E a Electra, não, mas nem, não... ela nem tava, na verdade, nesse roteiro que ele fez pro, pro filme de Tabuco. Tá ah,
0: sim, triste. sim, sim. É, mas é porque ele tinha
1: citado que o Mestre conheceu a Electra na faculdade, lá. Que... A... Ô, ô, Alex, cara, desculpa, não adianta, velho. É muito parecido com o Batman 1, cara. Sério, Não, mas mesmo, é... Os elementos... Por que será, né? é... A... o que a... Não, será? A Electra é a mulher... É a mulher
2: gato, cara. Sim, tá mas que por que, que, que será, né? Por que
1: será? Não, só só que faltou mais o ah, Kelly, ah, o...
2: cara. Não, o relacionamento só do... faltou <risos> Não, aí gente, aí, vamos ser honestos aqui. O relacionamento do Bruce com a Selina lá no, no Batman 1 é quase inexistente. Ela é uma personagem que tem uma é, side conclui. story. Ela tem é, uma side não. story própria e Ela mal interage um com, com ele.
1: Eu falo da maluca que é a Electra e da maluca que é a mulher gato, entendeu? Eu não falo Sim. nem do relacionamento dos dois, é. assim. Ele,
0: eu, o Miller quis refazer isso depois quando ele escreveu o roteiro do filme do ano 1, né?
1: Não, eu até queria é, abrir um adendo aqui... Que eu vejo muita gente dizendo, porra, o Demolidor é uma cópia do Batman. Não, mas na verdade o Batman que é uma cópia do Demolidor e tal. Eu acho que na verdade são muito cíclicas, sabe, cara? Ele fez primeiro aquela questão da história do Demolidor, a, a fase dele, né? passou uns dois anos lá. Depois foi pro Batman, fez histórias, assim, memoráveis no Batman. Voltou pro Demolidor e colocou ideias que ele já tinha com o Batman no Demolidor. Os próprios personagens, assim, são um pouco parecidos, né? Realmente. É, a gente não pode
0: esquecer de uma coisa, né? O que o, o que o Frank Miller fez no Demolidor, ele teve uma fase, como você tá falando, ele ficou dois anos escrevendo a revista foi, mensal é. do Demolidor. Isso é uma coisa. Quando ele foi fazer o Batman, ele não teve uma fase no Batman. Ele escreveu uma graphic novel, que foi a Dark Knight... É, Returns, o Cavaleiro das Trevas, e depois outra graphic novel que foi o Batman 1. Não é fase ali no Batman. Ele só fez duas grandes histórias que é, redefiniram é, o personagem. eles se
1: parecem, até porque são
0: escritor, característica. Sim, claro. Mas o que ele faz depois com o Demolidor é uma coisa que ele fez no Cavaleiro das Trevas. Mas isso não na fase dele no Demolidor. Naquele arco que ele foi lá e escreveu, que é o Aquela de Murdoch. O que, que, que ele fez? Entendo. A mesma coisa do Cavaleiro das Trevas. Ele pegou o personagem, desconstruiu ou melhor, destruiu para reconstruir <risos> da forma dele. Isso sim, ali dá para encontrar esses,
2: esses paralelos. E comparar fazer comparações entre Cavaleiro das Trevas, é, A Queda de Mordok e Ano 1 e. O Homem Sem Medo. Eu acho até relativamente válida a comparação entre o Homem Sem Medo e Ano 1. Até porque são duas origens de personagens urbanos que têm traumas em suas infâncias. Mas as jornadas dos personagens são completamente diferentes. Pessoalmente eu acho a jornada do Bruce Wayne ela mais, mais concisa e a Demorador é mais épica. Até porque o Miller toca em temas mais abertos. Sabe? As duas eu acho igualmente interessantes, mas eu tenho uma certa predileção ao Ano 1 justamente pela ser uma história mais no alvo. Ela quer contar aquela história e vai exatamente daquele ponto, é. apesar de ter dois protagonistas, Batman e o Gordon. Sim. Não é. estou dizendo de jeito nenhum, porque <risos> você tem que deixar isso claro na internet, eu não estou dizendo que é, o homem CBD é uma história ruim de jeito nenhum, só estou dizendo que, em comparação a dois trabalhos do Frank Miller que tem o mesmo objetivo, que é recontar a origem de um personagem urbano, eu acho o Batman Levemente superior. Pois a é. coisa muda de figura em relação à queda de Murdoch e... É, Conselho das, coisa das Trevas. Trevas. Que eu acho que são duas histórias completamente diferentes e com objetivos diferentes. O, o objetivo da A queda de Murdoch, que aliás, Born Again, que é basicamente uma menção àqueles cristãos renascidos. É basicamente você quebrar o Demolidor até... Os, ca os últimos cacos e ver o Mestre que se reconstruindo, se reencontrando. É diferente de Cavaleiro das Trevas, que é uma história de final de universo.
0: Mas as duas são reconstruções, as duas são desconstruções dos personagens, são exercícios narrativos, na verdade.
2: Mas eu o, acho que Cavaleiro das Trevas certeza. é mais uma desconstrução do próprio, de pedras fundamentais do universo DC. Ah, Enquanto é... isso, a queda de Moodle que é alguma coisa bem mais contida, bem mais fechada, mais pessoal, bem mais limitada, né? Mais pessoal, por isso que eu acho, nesse sentido, Vai ter gente querendo cortar minha garganta, mas foda-se. Eu acho a queda de Murdoch melhor que Cavaleiro das Trevas. Eu também, somos dois. Também acho. É, até acho porque a queda de Murdoch não teve assim.
0: uma, uma continuação.
2: Teve uma continuação o Cavaleiro das Trevas? Porra, eu eu não agora. sei disso. Eu, eu li o um negócio que me deu dor de cabeça por conta das coisas estouradas. Eu não li o um costume. Cara, é... Aquilo ali o cara pode
1: ignorar. Né? Ninguém tá dizendo aqui desmerecendo o Cavaleiro das Trevas não, hein, cara. Eu acho eu... ah, obra-prima também. Certeza, o Cavaleiro das trevas, então, tanto é que eu desconsiderei, né? <risos>
0: Não, não, Eu acho que deve ficar muito bem entendido pelo ouvinte aí que são duas grandes obras do, do Miller, mas eu concordo com o Thiago. Eu gosto mais também daquela de Murdoch. Eu acho ela muito mais interessante. Mais como... charmosa
1: esteticamente. Ela tem não, mais... Tem é, 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 é... isso, né?
0: Mas o que é foda. Mas eu, eu digo também, assim,
1: é, é, Narrativamente estudo também... de
0: personagem, ela funciona melhor do que o, isso. o
1: Cavaleiro Não, é porque o Cavaleiro das Trevas também foi um, um quadrinho, também não, né? Foi o um quadrinho, assim, é, fundamental e quebrou barreiras, assim. muita gente, depois sim. daquilo ali, pirou tá. a cabeça, né, também. Mas o, o A Queda de Murdoch é, já é um troço que ele usa narrativas, assim, até mais amplas que o próprio Cavaleiro das Trevas Tu entende o que eu tô, que eu tô sim, dizendo? Sim, Além sim, de... Tô, é, usa muito dessa parte visual do Mazzuccelli. É, um, um, é uma história que ela tem muitas facetas, assim, dentro dela, né? Ela tem muitas características... Trata de muito, muitos temas, ela coloca personagens depois, assim... Sabe, ela começa de um jeito, vai pra outro, termina do jeito mais louco possível, né? Que é aquele cara que é o bazuca, né? Que é o um personagem completamente pirado e tal, sabe? É tantas vertentes ali naquela história e, é, e a história é tão tocante, cara, tão humana, tão profunda que é difícil, cara, tu não se emocionar com aquilo, tu entende? É, e você tem um puta vilão, né? Que
0: ali ele pega o, o rei do crime e realmente estabelece o Rei do Crime como o vilão foda do Demolidor e que ele acaba, depois ele acaba criando um problema com isso daí no Rei do Crime. Porque o Rei do Crime fica sabendo que o Matt Murdock é o Demolidor e ele fica 20 anos dizendo eu sei como destruir o Demolidor, eu sei como destruir o Demolidor. <risos> e não é. destrói, filha da puta. Você sabe que ele é o Matt Murdock, mas não faz nada. Porque o Frank Miller criou esse problema. ele Pra história que ele tinha que fazer ali, é perfeito que, que o... Wilson Fisk saiba, né? A identidade do, do Murdock. Mas depois. Isso.
1: O troço não consegue ser trabalhado. Só o Bendis depois vai resgatar isso. Não, e te, consegue tem uma direito. fase, Alex. Eu não sei se tu chegou a ler do Dead de Chichester, que é o contrário, cara. O demolidor, no caso o Matt Murdock, que cria a queda, que faz assim, a queda do rei do crime. Eu li, né? eu li isso aí. Ele eu faz ao contrário, né? Ele reúne um monte de prova e derruba o rei do crime, né? a transfere a grana dele do banco pra outra é, instituições li. e tal. É muito louco, cara. Assim, é bem genial. Saiu generic, aqui também.
0: no Grandes Heróis Marvel, né? Formatinho, hein? <risos> isso. É, porque cara. abriu o público eu tinha essa revista.
1: E aí veio aquela fase da armadura, né? Que é a fase ridícula que, tem, que eu ainda tenho aqui da Marvel 97, essa fase.
0: É, é, é legal, é aquela coisa dos anos 90. É, o visual de, é bacana. De,
1: eu tinha The Matthews, se eu não me engano. Mas a revista foi cancelada, cara. Aí a revista foi cancelada, não teve jeito, Sim. não, né? Foi, acho que foi a gota d'água. Não, só a revista do Demolidor foi cancelada nessa época, né, cara? Final dos anos 90, Marvel tava numa pindaíba desgraçada, né? Quase fale. Hum.
0: Aí a Marvel depois trouxe o Kevin Smith pro pro demolidor é. para começar o volume 2, né, do demolidor. E ele simplesmente escreveu também outra história que é considerada fundamental pro personagem, que é o, o Diabo da Guarda, né? Eu
2: gosto muito de Diabo da Guarda e gosto mais do fato dela ser uma história que ela mesma admite que não faz muito sentido. <risos> ela mesma admite ser uma história B. É. Ela admite ser uma história B de um herói B que usa vilões os B. B. Isso é fantástico,
1: cara No final dessa revista, quando eu li na época Eu fiquei, caraca Ele tá se assumindo
2: que é fudido, cara Não, e sem contar o detalhe Quem tá por trás de tudo É o Mistério, que é um vilão do Homem-Aranha que, tá que está morrendo de câncer E que queria dar sua marca ao mundo E pra isso escolhe o Demolidor Pra fuder com a vida do Demolidor E é, chega no final da história e o Demolidor diz Cara, isso é um roteiro de um filme b ruim <risos> Que você não. tá usando um inimigo emprestado pra
1: usar. Não, cara, essa revista ela lembra um pouco também o próprio A Queda de Murdoch, né, cara? Uhum. Ele tenta o Kevin Smith também, de certa maneira e homenageia, diz, olha, né?
2: Não, e ele diz, olha o, o Wilson Fisk com o Wilson Fisk ele diz ele quer dizer basicamente Frank Miller, escreveu uma obra-prima isso aqui é um filme ridículo
0: <risos> tipo, você tá, você tá de sacanagem comigo, que é isso mesmo? <risos> é, tipo, você criou toda uma coisa para acabar comigo.
1: Já tentaram acabar comigo, vai passar coisa muito pior, né? Mas essa é outra história cheia divertente, né, cara? Tem comédia, é. tem tensão, tem coisa mística, né? Que no final Não, a gente descobre e que. E tem é...
2: também o, o momento mais impactante da série, né? É. é. Pronto, que é a morte da Karen Page. Que eu acho que é um dos momentos mais, um dos momentos definidores de caráter do Demolidor.
0: Porque a gente viria a ter um no Demolidor dos anos 2000 pra frente, com certeza, assim, porque foi um troço que impactou muito e é muito legal ver o pessoal da Marvel comentando isso, né, porque eles não anunciaram que a Karen Page queria morrer um personagem, nem isso, nada, assim, tipo, vamos só lançar a revista, não anuncia que vai morrer ninguém, só lança a revista. E aí foi aquele impacto, os fãs odiaram, né.
1: Como assim? Você? É. Vocês mataram não, a Karen e, Page? E outra, né? Eles não trouxeram né cara de volta, né? Karen. É.
0: O legal é o Kevin Smith falando, porra, eu peguei uma personagem que já ninguém mais tava se importando com ela. <risos> matei, depois que eu matei, todo mundo resolveu virar fã da
1: Karen Page. Vocês não podiam ter matado a Karen Page, <risos> não sei o quê. Mostra, Nessa fase também, eu acho que é nessa fase, né? Que mostra a revelação da mãe dele, né? Que a mãe dele é, é aquela freira, assim. E mostra... Todo mundo já sabia, né? Todo mundo é, já sabia, que... né? E tal, mas o Murdoch... É, ficou surpreso e tal, né?
0: É, porque assim, o do Frank Miller já tinha deixado isso bem claro. Na Queda, né? Também. Na Queda, e acho que nem precisava disso, na verdade. Foi uma coisa meio fordame. Vocês não entenderam quando vocês leram o Frank Miller? Eu vou fazer de novo e vou colocar...
1: É o que eu tava falando, cara. Eu acho que essa revista tem muito do, da daquela de Murdoch, cara. Ela, tem, é, tem. ela pega muita coisa da Queda de Murdoch.
2: E ela admite... Ela de cara dura.
1: É um bom roteiro do Demônio religião, né, Alex também. Né?
0: Bastante. Ele trabalha muito com a ideia do, do, do catolicismo do, do, do Matt Murdock. Coloca a fé
1: Aliás, quem em quem Aliás, quem ainda não viu Dogma, por favor, vão atrás aí do Kevin Smith. Sim, o,
0: o Kevin Smith, ele, ele conhece bastante disso, né. Ele, ele tem uma formação católica é, bem forte e ele conhece ele sabe onde, onde, onde brincar com isso dentro da história, e ele conseguiu fazer um negócio bacana, né, fazer o Matt Murdock duvidar da própria fé. E...
1: Vale a pena ou não vale ir atrás, Alex?
0: <risos> Lógico que vale, não, vale a pena, e como a gente tinha falado, o Demônidor vinha de uma fase muito ruim, né, e aí quando você entra, eles falam, não, ó, peraí, eu acho que a Marvel agora tá tentando fazer outra coisa com o personagem, né, e, eu, é. e aí depois, com pequenas histórias, antes do Bendis entrar definitivamente... Não, não, não ficou...
1: de depois, antes do Bendis entrar... Que vem pra mim uma das fases assim, mais geniais da história do Demolidor. David Mack, cara.
2: Mac, cara. David não, Mac?
1: cara, esse cara é um gênio, cara. É, é uma pena que esse cara não, não faça muita coisa, cara. Sério. Você sabe que no começo da fase do David Mac eu ficava assim,
0: porra, esse cara tá fazendo a, a Merit Forge de novo, só que com outro. Com a Eco, né? É,
1: <risos> lembrava muito. Cara, no a é aí na tela do parquinho que... com a Echo, não... vocês não acham que foi tirada dali do, pro filme, não? Caralho!
2: Hum, olha, não é pra, Não! Não, é até melhor não, a não, eu falar e falar
1: de... coisa mas eu não sei lá no parquinho oh, o que e falar
2: e falar e falar e falar e falar e cara! <risos> a gente foi tá mal foi que mal e tinha um colo de filho de bacalhau meu
0: irmão. já pensou já pensou David Mac ouve o podcast eu falo peraí o cara tá tentando pôr culpa em mim estão <risos> tentando me não culpar por aquela cena é ridícula errado,
1: cara. Ele te, ele mas, mas, eu, mas eu acredito aí.
0: mas eu acredito que exista uma influência assim Eles não é colocar eu acho que porque a cena é tão ridícula a cena do parquinho no filme do Demolidor que ela tem que ter vindo de algum lugar, não é possível que o cara realmente pensasse, ó, oh, vamos colocar uma cena dos dois brigando no parquinho, não, né cara, ele deve ter é, é pensado, esse... olha, tem uma história tem ele no parquinho, vamos fazer uma cena assim? vamos, só que eu não sei <risos> fazer
1: esse arco, é, com a Echo, não é nem o que eu venero e tal, o que eu venero mesmo é aquele arco Wake Up sabe, que o... mas esse é do Bendis Exatamente, mas só que o David Desenhado ele participa, David. Então, ele participa da co-criação desse arco E faz toda a concepção visual Desse arco, cara é, não, Ele pega fotos é um maravilhoso, cara. cara, Alex É o, o que foi do Batman O que David McQueen e o Morrison fez No Asilo Arkham, cara Arca, isso né? aí é o do Demolidor, cara É a versão é do Demolidor lindo aquilo, cara. É cara, lindo, muito lindo. Até que... porque o personagem principal não é o Demolidor, né? Não é, cara, cheia é de simbolismos, sabe, recortes,
2: história profunda com ben Yuri. Tiago, por favor, fala dessa história, o que é que tu acha? O engraçado que as fases Mac e Bents fizeram foram se aprofundar nos, nas almas dos personagens. Elas não são simplesmente histórias para heróis, elas têm seus momentos no e tem. Nos confrontos de com a Echo, por exemplo, aquilo é um momento massa velha muito bem, muito bem retratado. É como se fosse um filme de ação feito pelo Daryl Aronofsky mas que não seja de bíblico. <risos> Nesse sentido eu acho que essa toda essa fase do David Mack, eu quero dar um outro destaque, não esse mas a edição final da saga da época, as edições finais que são todas baseadas no Wilson Fisk e no raciocínio dela com o Wilson Fisk e no Wilson vai... Fisk consigo mesmo.
1: E que vai ser fundamental depois pra série, né cara que eles tiraram pra caralho dessa fase aí pra, na, pra série, né aquela questão do martelo e tal do do Wilson pequenininho né e tal porra aquilo é... Musashi é.
2: mata pela primeira vez com 15 eu mato aos 12 <risos> é,
0: eu só acho eu só acho que o Mac fez melhor do que a própria série assim, porque a, a, as, são motivações diferentes Alex do que o Mac eu vou fez, dizer aqui uma coisa que a série fez
2: sem entrar aqui no âmbito da série já mas já entrando <risos> é, a série pegou um evento específico é ela pegou um evento específico, enquanto a HQ ela mostrou toda uma fase da vida. E isso eu gostei, sabe por quê? Porque ficou subentendido que houve, entre esse momento do Wilson e o Wilson chegando lá na exposição da, da Vanessa, aconteceu muita coisa. Sim, e eu acho que a gente vai claro. ver esses flashbacks no decorrer das próximas temporadas. Eu hum. acho que a gente viu o comecinho dessa história do David Mac a gente vai ver um pouquinho mais a cada temporada. Deixa um Não, eu, eu, eu acho vou que aquilo coisa. ali foi,
1: foi só pra humanizar mesmo, cara. Foi só pra colocar assim, ó, esse cara aí, escroto, que tá fazendo tudo sair, aí, calma aí, vamos ah. lá, vamos ver um pouco do passado dele, entende? Aí você tocou numa coisa interessante... Em 40
0: anos de história, é muito fácil você pegar e falar assim, ó, oh, tá vendo esse cara escroto, que quase acabou com a vida do Matt Murdock um vilão foda.
1: Não, eu falo na Visualmente série, né?
0: interessante, mas na série até... você não tem um vilão escroto.
1: Não, até, a, a, até aquele momento o cara era miserável, né, cara?
0: Não. Na série você tem um anti-herói da AMC, você não tem um vilão. E Essa vilão? é a diferença não, do. É o nome Mac, vilão, né? Você tem é. um vilão
2: realmente somente nos últimos. 30 minutos do último capítulo. É porque,
1: é porque até ali ele tava meio que manipulando, né? A, a, os amigos dele, entre aspas, né? A, ele o,
0: manipulava... O... A gente já tá falando da série, né? No, é. Mas assim, eu tenho um sério problema com o Wilson Fisk da série. Depois eu acho que a gente entrar na série mesmo, eu comento sobre isso. Mas eu, é. eu gosto é. muito mais do que o David Mack faz nos quadrinhos aqui por conta disso. Você já ah, tem mas... um histórico. Você pegou, pegou o vilão fudido. O cara... Fudido não. Você pegou o vilão foda do, do Demolidor e aí você foi lá e contou o momento decisivo dele que coloca
1: ele como vilão. É, e Na o Mac, série... O Mac humaniza você não, não só tem. a origem dele, como humaniza também ele no presente, né, cara? Segue o cara...
0: Cego. Cego. que aí depois cego. o Bendis vai lá e destroça isso também, né? Trabalha isso de uma forma bem, bem bacana. Mas o que a série faz é pegar um personagem que desde o começo ela já mostra como sendo um cara fragilizado e fragiliza ele ainda mais. E aí ela só cria o vilão mesmo no final. Né? Ele não é um vilão naquele momento. É por isso que pra mim... Ela peca um pouquinho, mas é, no tira os méritos.
1: É, é, é,
2: é, um tá é um vilão. Eu não acho um pecado. Eu não acho um pecado. É, eu também não, não, também não. Eu acho é, que tem uma virtude. Você se importa tanto com o Wilson Fisk quanto você importa com o Matt Murdock. Os dois são duas faces de uma mesma moeda. Não, e
1: dois pesos enormes pra trama, cara. Não, é sério. Ele dá um destaque muito forte ao Wilson. Só aquelas visões e tal. A gente vai falar disso na série, né? Não, só pra fechar essa parte dos quadrinhos mesmo, é bom a gente só citar o homem, né? Que, pra muita gente, é o escritor, talvez, definitivo, assim, do Demolidor, né? Que pegou e absorveu tudo que o Miller fez trouxe pra revista também outras nuances também, né? Trouxe uma narrativa densa, sombria, no melhor estilo Noir, acho que com ah, grandes histórias assim, de detetives, né? Que ele tinha vindo de Powers, né, Tiago? Tô falando do Bendes, né, gente? <risos> é, ele trouxe essa coisa da narrativa
0: Noir visualmente, muito por conta do cara que tava trabalhando com ele ali, né? O Alex Maliv, eu acho que Isso. não é só o Bendes, né? É, é A fase Bendes é Bendis
2: é é exatamente. É, não é
0: só o cara, porque se fosse um outro desenhista que não tivesse aquela visão de mundo sombria do Demolidor ali talvez não tivesse funcionado Agora, tão bem. Porque Alex, o texto do Bendis é muito bom, né? Mas...
2: Quem a gente vê a fase do Demolidor do Bendis Maliv, compara, por exemplo, com o Bendis gates no Aliens. Uhum. Certo? A gente parece em duas... É... Apesar de a gente ver algumas semelhanças, há uma diferença, uma diferença muito grande entre as duas. Elas Apesar de qualidade... que o é foda, hein, cara? Eles... Não, tô dizendo. São duas não, o fases. O cara ganhou
1: o Wise, né? Com...
2: <risos> cara, é o que eu tô dizendo. São duas duas anteriores extremamente fodas, mas que são bem diferentes entre si. Ah, e muito disso vem por né? conta da é, escolha dos desenhistas, dos parceiros.
0: Mesmo que os dois, né, estejam muito ligados nessa coisa do, dos Até heróis do Até as urbanos, duas fases né? são...
2: As duas fases entrelaçam. Em algum...
0: O Bendis acaba trazendo muita coisa pra aquele universo urbano que a Marvel tava criando da Marvel Knights, né? E que aí depois virou Marvel Max. E...
1: Isso, isso.
0: Dividiu mais... Não, de ficou, cara, já era cara... adulto,
1: e ficou mais adulto
0: ainda no Marvel e... Max. Né?
1: De cara, o cara já derrubou
2: o rei do crime, né, cara? Pra começar logo Sim. aí, né? Já Não, eu... e foi com aquele Eu sou o rei do crime. <risos> se, a, se a cozinha do inferno precisa de um rei do crime, eu sou o rei do crime.
1: Não, o cara derrubou o rei do crime, revelou a identidade do herói à imprensa, Trouxe de volta vários fantasmas do passado, como Virva Negra, Elektra, o Mercenário, numa das aparições, eu acho, mais humanas, cara, da história do Mercenário. <risos> Tava até brincando com o Igor, cara, dia desses, que ele colocou lá a foto do. Aquela foto emblemática do Demolidor. Uhum. Metendo uma um estaca na, na, no alvo do mercenário, né? Na...
2: E aquilo foi lindo,
1: cara. <risos> Mas aí eu falei, é, o mercenário do, da fase do PSDB, cara. Desempregado, <risos> sem nada pra. Sem nada pra fazer. Mas o, mas o, mas o mercenário é o do
0: crime. O mercenário, o mercenário sempre foi um personagem PSDB porque ele sempre foi terceirizado, né?
1: É, cara. <risos> Enfim, colocou, acho que colocou o herói, assim, numa puta de encruzilhada, né? Conflitando ações, e nunca entregando soluções fáceis, assim, sabe? É, eu acho uma, que foi
0: uma grande fase, grande fase do. do
1: olha,
2: do é, eu lembro de uma coisa que o Bend e o Bru Baker falaram. Foi basicamente o seguinte, olha, a gente. Quando a gente deixou nossas fases, a gente fez alguma coisa meio Frankenstein. Toda vez que você terminava um filme do Frankenstein, da época lá dos clássicos da Universal, o personagem tinha que estar de um modo que seria impossível o próximo dire... o próximo roteirista pegar e continuar a história. Mas ele tinha que dar um jeito de fazer isso. Porque eu bem discerni a história dele com o Demolidor preso. Preso. Aí veio aquela brilhante história do demônio no pavilhão D. Que eu quero ver isso na temporada futura do Demolidor. Eu quero ver Wilson Fisk, Matt Murdock e Frank Castle dentro da de prisão. Cara. Porra. Ó, ah, Tiago, desculpa,
1: mas vai demorar, viu? Pra isso acontecer. Vai demorar, vai
2: demorar. Vai demorar, vai demorar. Eu sei que vai demorar. Sério, mas, vai precisar
1: ter umas cinco isso. temporadas aí. Vai ter que sucesso. Não, eu, eu processo, quero cara. ver um episódio especial do julgamento do século, cara. Não, não precisa ter o Tigre Branco, não precisa ter os convidados, né? E não precisa ter o Red Richards, não precisa ter todos aqueles heróis, não. Não, cara, eu quero só que façam o que foi o julgamento do século num episódio do Demolidor, cara, na segunda temporada.
2: Seria excelente, eu porque é um one-shot seria... espetacular, cara. Isso, eu acho que numa quarta temporada. Agora, tô falando sério. Quando o Bendy fez isso, entregou pro Breaker, o Breaker disse, ah, é, filho da puta, vamos fazer isso aqui agora. <risos> e a fase do Breaker termina com o Matt virando o chefe do tentáculo. Exatamente, <risos> né? Não e, e, e meio que
1: cria um, uma coisa na cabeça do Matt, né? Ele, porra, eu tô aqui dentro do tentáculo. Eu tava fazendo aliança com o rei do crime, o rei do Crime quer passar a perna em mim, pelo que eu tô vendo. Mas eu aqui dentro do tentáculo, querendo descobrir o que é o que o tentáculo tá fazendo, vai ver que eu, eu me corrompo, tá ligado? Com as sombras e vire realmente uma pessoa do tentáculo, tá ligado? É uma coisa que você ficava... Caralho, o que, que esse maluco tá indo, cara? Não, por, primeiro que, assim, foi genial o jeito que ele colocou de volta pra tirar o Demolidor da cadeia, né, cara? Como, ninguém espera. Como é que ele ia conseguir, né, cara? Com, o Demolidor teve que voltar a ser primitivo, né, cara? De novo, né?
2: Cara, me lembrou um pouco o Watchmen com o
1: Rochar preso. É isso aí. Vocês é que estão presos comigo, né, cara? Hum. Não é? <risos> eu tô preso com vocês, não. Ah, é.
0: Atualmente o Demolidor também tá numa fase bem elogiada, né? Que... É, cara,
1: depois dessa fase não teve grande coisa, não, né? Teve Shadowland, né? Que foi bem é,
0: meia-boca. Bem meia-boca. Mas eu acho é. que a fase agora, atual agora...
2: personagem. Trouxe
0: é. uma coisa que o Demolidor.
1: Perdeu, né? Com, com era o tempo, de
2: prata, assim. cara. É, é uma é. era de prata com o um que um pouco mais, mais
1: humano, humano, cara. Eu acho que é, ao mesmo tempo que é uma história divertida, cheia de frescor, assim, tal. Essa fase do Mark Wade, cara, é tem momentos muito humanos, cara. Eu não sei se tu chegou a ler, Thiago, segundo encadernado, que tem uma um shotzinho assim no começo que é o demolidor tá indo num ônibus de escolar a da né? neve
2: a da neve cara eu acho genial cara história. Que
1: a história é genial ele tá ele tá é indo muito boa mesmo no ônibus escolar é, levando um monte de criança né para não e assim? a
2: camisa I'm not there devil. não
1: é quando ele aparece no Natal com a camisa I'm not there <risos> e e tipo com aquele monte de criança lá e tal aí ocorre um acidente né e tal e ele tem que levar todas aquelas crianças e a preocupação dele com aqueles meninos né eles pensando o que é que aqueles meninos estão pensando dele e tal cara a fase do Wage é, Todo mundo diz Porra, é o Demolidor zoeiro Mas caralho É, mas não é, não, só, é só isso grande, não cara. É, é não É o Demolidor dele, cara é, Linda, é né, cara? Essa a arte sei. também, né?
0: Sim, a arte bem limpa, né? Tira um pouco isso, daquela coisa isso. suja que a gente tinha visto no Maliv é, E é uma arte bem limpa, com muita cor, um demolidor mais bem-humorado, mas ele não perde
1: o caráter mais urbano. Não, o o, caráter os vilões de... são bem ridículos, tá ligado? Assim, tipo. Exato, cara, mas eu... Tem umas coisas Sim. bem ridículas. Mas o jeito que ele lidar com isso é genial, cara. Ele, Sim, ganhou, ele ganhou o também, né, Alex? Com essa.
0: Mas ele não perde, ele não perde o caráter de herói urbano. Não é porque ele ficou mais alegrinho que virou uma série infantil. Não, nada disso, não. Não, longe. É, eu gosto muito do que o Ed fez. Tanto que quando eu vi as primeiras imagens, eu falei, cara, isso. Sei, sei não, hein? Tá meio esquisito <risos> doido, Tá muito, né, muito. Muito colorido muito e tal. colorido,
1: cara. É. Aí quando eu li, eu falei, porra, não. Ele, ele soube dosar. Né, ele sobredosar um cara, pouco. Ele, ele ele fez uma coisa totalmente original cara ninguém praticamente ninguém nunca tinha feito isso com o demolidor sabe porque sempre o pessoal liga aquela questão mais obscura mais né é o miller começou todo mundo deu segmento, né foi isso, isso, um cara
0: mais mais obscuro ainda né mas
1: e, e tá até hoje né alex
0: tá 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 aí já tá na volume 4 né da
2: nova agora... marvel Após agora é, Secret Wars, parece que o Age ainda continua. Agora vai ser com nova, 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 nova Marvel. É, exatamente.
0: Novíssima, nova. É...
1: <risos> Mas é isso, assim. É, é. É, eu Esse acho é que o tem passou vários... Roteiristas dentro dele, vários colocaram suas identidades e mesmo nas histórias, nas fases meio ruins assim, meio fraquinhos do Demolidor, cada um sobre pontuar, né, e, e e explanar cada vez mais a personalidade do Demolidor. Eu costumo dizer que praticamente o personagem não tem uma fase ruim mesmo, né, assim, né? É mesmo as fases ruins, ela serve até para mostrar um ou outro de destaque assim. Então, é um personagem é, que foi agraciado mesmo assim, né? Passou muita boas, gente boa por ele. Boas equipes
0: criativas, né? Pois é. Eu queria, eu queria destacar uma, uma história que é uma, uma história, na verdade, uma, uma história do Demolidor, uma história do Homem-Aranha, a morte de Jean Wolf né? Jean Wolf era uma capitã da polícia que morre e o Aranha vai investigar a morte dela, descobre que ela foi morta de pecado, pelo devorador né? de pecado. É uma puta história, muito boa a história do, do Aranha e tem uma participação do Demolidor que é muito interessante porque ela trabalha com aquela velha história. O Demolidor é um advogado e ele tem que pesar, né? O que, que é que ele pode resolver no tribunal, o que, que ele pode resolver com a lei dele, né? O que, que é justiça que é vingança, dá uma puta lição no Homem-Aranha, cara, é muito foda essa história e ela é ótima pros fãs do Aranha e ela é ótima pros fãs do Demolidor ou pra quem não conhece muito bem o Demolidor saber a forma como o personagem pensa, e aí os desenhos dão uma brincadinha, Tem, logo acho que na segunda edição, na primeira página, mostra uma rua de Nova York assim, você vê um cara desenhado andando na rua, ele é a cara do, do Charles Bronson e aquilo não é do nada, o cara não fez aquilo a um Easter Egg não <risos> né é... é muito mais profundo não aí. cara
1: é... tu, tu destacou aí essa essa história né também uhum. é, e tu falou do Charles Bronson a minha saga favorita do Bends no Demolidor é a Era de Ouro cara e o vilão uhum. da Era de Ouro é o Robert Duval total total cara é o Robert Duval com certeza é o Malive que virou no Robert Duval para fazer Aquele vilão. E é genial, assim. É uma das sagas da Marvel... Das últimas sagas da Marvel... Realmente original, genial... Narrativa é incrível, cara. 80 não, mas 60% dessa revista... Da genialidade dessa revista se deve é uma livre, cara. Como ele é. cria, né? Como ele retrata as eras, né? As épocas... Sim.
2: Alex, só lembrando que o Demolidor ele teve algumas adaptações para o mundo extra-quadrinhos. Sim. Teve a participação no julgamento do Incrível Hulk. Que era para ser um piloto era, pra uma era um provável back pilot. série. Era um backdoor é. pilot para uma possível série do Demolidor. Isso. E era muito esquisito que, o rei do crime, que era <risos> o John Rice Davis, com uma coxa de galinha o tempo todo na boca... <risos> Aquele era... óculos, né, aquele óculos bizarro dos anos
0: 80, uma coisa de louco mesmo.
2: Era estranho, mas não tão estranho, cara, quanto a tentativa da Angela Bowie, a então esposa de David Bowie dos anos 70, de fazer uma série com o, a Viúva Negra e Demolidor. <risos> é, aquilo, aquilo ali era... Tem um, eu, tenho uma, eu mandei uma foto pra vocês, uma foto dessa tentativa, dessas skills que eles usaram pra tentar vender o projeto. Dá pra Olha, ver pela acha...
1: foto por que que não funciona? <risos>
2: pois é, parece né? Uma, um,
1: parece uma capa de cedê da Biork,
2: cara <risos> Na verdade, esses figurinos foram feitos pela figurinha que criou a persona visual do Zig Stardust, do David Bowie E ao invés de o Master, o Dumbledore usava uma pintura no rosto
0: <risos> Primórdios, primórdios do Arrow, né? Pois é <risos> Mas aí, teve também o filme de 2003, de é, jeito, teve o, teve o filme que Alex gosta, né? Eu gosto, não tem <risos> problema nenhum em dizer isso. Eu acho que ele tem muita coisa dos quadrinhos. Eu acho que ele é muito injustiçado. Principalmente por ter sido dirigido por um cara que nunca tinha feito nada. Ele, ele, tinha o
2: projeto feito um era bem. Né? Feito... Olha, você pega um, um diretor basicamente novato, tá pegando o seu primeiro blockbuster, é. seu proje primeiro projeto de dezenas de bilhões de dólares. Que assim. já tinha
1: mandado o roteiro, né? Pra, ó, oh, gente, eu quero fazer o Demolidor, eu quero fazer.
2: Só que aí você pega um produtor chamado Aviarabi, uhum. que é um produtor. Fãs do Homem-Aranha, vocês sabem quem é. <risos> uhum. que é um produtor que costuma ser um tanto inflexível e você tem o, o resultado é um filme de produtor. Demolidor, o homem sem medo é um filme de produtor.
0: Lembrando e... que ele queria o Chris Columbus para dirigir esse filme. Imagina na verdade o,
1: o Chris Columbus era o, o cara original do projeto, né, que a Fox tinha, né, lá em 97 Sim, no, e exato. tal, e chegou ainda a fazer arquitetar um roteiro, né, entre aspas, né, bolar algumas coisas e tal, você mas imagina, acabou... né?
0: Se o pessoal já acha que o Demolidor lá de 2003 ele não faz jus à violência do personagem né, na fase do Frank Miller, aquela coisa, imagina. Que... Chris Columbus isso aí, que lindo que ia ficar, né?
2: O engraçado é que, mesmo assim, esse filme do Demolidor, ele contou com a participação do Kevin Smith e do Frank Miller. Pois é. Sim. Meio que abençoando, meio que chancelando o projeto. É, eu
0: não, eu, é, o que eu falei. Ele, ele faz várias homenagens. A cena da morte da Electra é igualzinha nos quadrinhos, os diálogos são os mesmos. Tem muita coisa ali. Não, que cara, ele...
1: eu acho os diálogos bem fracos, cara, bem genéricos. Os assim. diálogos
0: da morte da Electra são os mesmos quadrinhos. Não, tu tá falando o quê? Não, eu tô falando Específico, da morte da Electra. Né? A cena falando... da morte da Electra, você vê que o cara sabia o que ele tava fazendo ali. Mas ele leu os quadrinhos. Pra... Mas ele pra conhece. ti teve
1: o mesmo peso? No... Mas, cara,
0: como é que você quer ter o mesmo peso de uma personagem que tava aparecendo há cinco meses nos quadrinhos e uma que acabou não, de se apresentar? No...
1: Até por conta do desenvolvimento da própria Jennifer é, K, é é, cara? É complicado,
0: cara. É complicado. É o o erro, erro de casting, erro de direção, mas não é um filme ruim.
1: O pessoal Sim. trata o Demolidor como se fosse o Batman do Joshua. Marker. Pelo amor de Deus. Não, mas não, não é o não. Batman do Josh Marker. Ele não é um filme ridículo, cara. Visualmente, é. ele é um filme interessante, o figurino do filme é legal, design e produção não, mas não é legal. Isso. Tem
0: cara. uma cena na, na edição, na versão do diretor, ele tem uma cena cena que eu acho ótima, que mostra muito bem os poderes né, do demolidor de radar e tudo mais, que é a cena que ele... tem então, uma ideia é ridícula dele dormir num um tanque de água, aquilo é péssimo, mas quando ele acorda ouvindo uma prostituta sendo morta, e como ah. se ela estivesse no quarto dele. Aquela cena é muito boa. É, a cena é legal, e foi excluída, né? Foi excluída, mas tá na versão diretor. Pois é, pois é.
1: Que é a versão não, que a Fox... Cara, hoje eu... a
0: Fox só encara a versão diretor, né? meu problema, assim, tem...
1: é que... Eu, não, sério mesmo, Alex, eu acho, eu acho que a origem meio boba, sabe? Acho que no tem a, a questão do herói. Ou... É, a origem, a origem, assim, não tem a questão do ato heróico do Matt, né, como ele fica cego, não tem também o não. treinamento do herói. Não,
2: não tem, não, o que aparece no filme é, é o Matt é. É sendo cegado depois de uma briga com o pai, né, é, eu quero tá... salvar um velhinho. Exatamente, ah, exatamente tá, ele não vai salvar tá, o
1: velhinho, né. É, ele não, tem, não tem também o treinamento do herói, de um mestre, dos valores, né, que, que é passado pra ele, né, por exemplo, ele aprende toda aquela luta sozinho e tal, sabe? Porque não são só isso, né, Alex? O filme
0: faz uma interessante releitura dos poderes do, do Demolidor, né? que muita gente criticou o filme que fala que ele, ah, ele se move como Homem-Aranha.
2: Aparentemente todo mundo se move como Homem-Aranha. É, é incrível.
0: É, <risos> mas, assim, o que o filme tenta fazer ali é o seguinte, se os, todos os sentidos dele ficaram ampliados,
1: tato também é um sentido. Sim, sim, é o que a gente tem que é, tirar do filme, né? A gente tem que então tirar ele, isso, né, para entender. uma explicação
0: coisa. ali que eu acho que ficou é. um pouco,
1: talvez, por cima e... Muita é. gente. Mas não, mas não é nem pô, isso, é, viu, mas, Alex mas aí, Os Alex, personagens não... são muito exagerados, as atuações assim de todos os personagens são muito exagerados. O único que o... funciona pô...
2: ali realmente é o Colifero como mercenário. E, Eu adoro e mesmo, o e, mercenário. e mesmo assim,
1: cara, tem cenas do Colifero que é muito exagerado. Aquela cena da velhinha mesmo, aquelas caras de bocas, é, aquilo é, ali. É. Sério, cara, não dá pra. A não, cena não, da velhinha. Mais da
2: amendoim, por
1: favor. Traz amendoim. Essa é sério, bicho. A diálogos, cena da
0: velhinha, a cena do parquinho, são assim, dava pra excluir aquilo não é fazer falta de um.
1: E ainda bem que excluíram aquela do Rei do Crime, cara, que ele pega um dos capangas e mata, sabe? Com Nossa, carros, a
0: atuação cara. péssima do capanga,
1: né? Pelo amor de Deus. Do capanga e, e do exagero, pô, do personagem também, do Clark Duncan, mas, sabe? Que é um dos é acertos é, que eu tá acho cara, no filme, né? sabe,
0: cara? O Clark Duncan eu acho um bom Rei do Crime, eu gosto não dele.
1: Não, é, eu acho que é legal, assim, é, é bacana, como, como o diretor falou, ó, eu não me importei com essa questão de cor e tal, eu queria ah, o Clark Duncan desde a concepção, porque era o, grandalhão, o melhor grandalhão que sabia atuar aqui em Hollywood. Eu queria que fosse ele. É, tem até uma brincadeira que o Clark Duncan, cara, quando foi falar com ele, ele olhou pro cara, cara, tu tá magro. Ele, porra, cara, tô com 138 quilos. Não, mas tu tá magro, cara. tem que engordar. ele ligou pra gente, cara, vou ter que engordar. Ele, porra, meu irmão, tu vai engordar mais ainda. Ficou com, o que, 150 quilos e tal. Gosto do Clark Duncan, gosto da parte visual, do troço. Como eu falei, do figurino, das escolhas de câmera e tal, tudo isso aí, cara. Mas eu acho que a história não é desenvolvida muito bem. Eu não vejo peso da dramático em nenhum dos personagens, sabe os diálogos não são muito bons e tal eu acho um filme meio genérico, sabe infelizmente, então, o diálogo cara, lá não, eu acho, não, não acho ridículo jamais, Alex então, eu, então que eu, que eu acho bem falar. bobinho, inclusive, que é o Demolidor falando eu não sou o vilão,
0: bobinho aquele diálogo, né tem é até uma série que, eu... que usou aí.
2: Olha, honestamente, o <risos> que me deixa me deixa com raiva do que tá assistindo o filme foi aquela cena ridícula do Demolidor matando o, o Estuprador lá. É, aquilo ali é realmente. Caraca! Aqui ele é
1: recheado, pô,
2: de cena aquilo,
0: exata. Aquilo, aquilo é fora do personagem. O problema daquela cena é que ela é fora do personagem.
2: Exatamente. Não, né? é. eu acho... Por isso que eu acho que é uma cena a cena maior traição em relação ao Demolidor que é o filme. É, aquela, aquela cena é problemática, assim. realmente. Exatamente, cara.
0: Ali eu, ali, eu, não, eu não sei. Eu... eu não sei de quem é a culpa. Ser é do roteirista ou se o Aviarad achou legal. Porque se ele fosse um produtor que realmente
1: levasse em conta os quadris, ele teria falado pro cara os daí são pra fazer, cara. Isso
2: é o justiceiro, não o Demolidor. É,
1: isso não é o Demolidor. talvez ele coisa. tenha feito alguma referência, né? Aquela questão do mercenário lá, quando ele encontra o um mercenário, no, mas no, aí é que em que roleta tá russa, nas... né? Roleta russa que ele, de, que ele pega a mão do mercenário, pra o mercenário não cair lá, né, cara? Mas também na hora é que, que ele tá... decide, joga lá o mercenário e ele quebra todos os ossos. Mas ele sabia né que o cara não ia morrer, nem né? ia quebrar os ossos Sim. só. Mas não, aquela cena, cara,
2: ele é, o cara é partido ao meio.
1: É, ele corta o cara no meio. É, o cara, do, é o cara. Ele foi miserável, né? Foi é, aí,
2: peraí, peraí. Vamos re recapitular aqui rapidamente. Pior,
1: pior
0: que isso, só o Batman falando assim: Eu não vou te matar, mas eu não preciso te salvar. Não,
2: mas peraí, peraí. peraí não. É, Alex. não, isso é. não é pior que o Batman, não. O Batman fez ali o um negócio dele e foi-se embora. Não, mas, é, o que ele o demorador é, fez ali, foi, foi deixar o cara também. no meio do trem, deixou o corpo do cara partido, partido ao meio, pegou fluido de isqueiro, passou e fez um DD. É uma assinatura. <risos> eu que fiz isso aqui, ó. Puta, que pariu. É que
0: o Demolidor tinha assistido Corvo antes de...
1: Cara, é... Homem de Aço. Superman Mar. Eu não tenho problemas com esse tipo de loucura. Era uma que situação gente... que não tinha como... Sim, ele... era... eu não tenho problemas. Eu não era tenho problema. Mas aqui, o meu problema você... é com filmes são outros, assim. Eu já, acho que eu já deixei claro aqui. Assim, não, não acho ridículo, não acho tudo que fala, mas, porra, cara. Tem o um Blu-ray aqui, cara. Às vezes assisto e tal, mas enfim, não é o é. um filme, como o Thiago diz às vezes, não é o um filme do Demolidor que merecemos, cara, infelizmente
0: não, não, com certeza não é, mas tem muita coisa dos quadrinhos
1: ali tem, é bom, tem, é cara, é os lutadores sabe? de boxe tu já viu o nome deles, cara?
0: Quesada, Miller, Mendes
1: <risos> <risos> <Bande>, Quesada
2: Quesada <risos>
0: Bom, apesar dos problemas do filme, né, e apesar de eu gostar, <risos> depois de muito tempo, os direitos do Demolidor acabaram voltando pra Marvel, né, a Fox enrolou em fazer um reboot, ainda bem, talvez tenha sido melhor, aí os direitos voltaram pra Marvel e a Marvel resolveu não fazer um filme, mas sim uma série, e não uma série de TV, como a gente tá acostumado, uma série da Netflix, dando liberdade ali para uma coisa mais sombria e violenta que é a abordagem que todo mundo queria ter visto no Demolidor, até porque é o que o personagem acabou se tornando depois da passagem do Miller. E assim, para falar um pouco da série, é bom a gente dividir um pouco essa discussão. Para começar, fazer uma pirâmide invertida, né? Geralmente a gente fala primeiro dos aspectos de história e tal, e depois vai falar da, do visual e da técnica. Mas vamos falar da técnica primeiro. A série, pô, Marvel, né, selo Marvel, a pessoa já fica imaginando, quando anunciaram, eu, eu, juro, eu fiquei imaginando que eles iam partir pro lado meio Mark Wade sabe, fazer uma série ali, selo Marvel, mais colorida, já que vai se passar no mesmo universo dos Vingadores, aquela coisa toda, e aí, de repente, os caras me entregam um negócio extremamente violento, né, Sombrio, com uma fotografia neo noir cheia de sombras. Aliás, eu até brinquei no Twitter, falei que no final da série o grande plot twist é que todo mundo ia ficar cego, porque ninguém acende a luz naquela série. <risos> Deve estar tá cara a energia elétrica nos Estados Unidos, no, lá na cozinha do inferno. O pessoal não 18 acende anos, a
1: luz. cara.
2: 18 não, anos. Não é de série. cara a energia elétrica, porque os postes caíram com Pode os ser. gigantes passando. Sabe? Pode ser isso aí. Não
0: tem energia elétrica na cozinha do inferno. E assim, criaram um visual muito inspirado pelo visual que o Alex Malive deu para a fase do Bendis, né? Cores, né, aquela coisa bem suja e que é lindo poder ver isso numa caracterização do personagem de quadrinhos. Que é uma coisa que a gente falou, ó, Cozinha do Inferno não é mais a Cozinha do Inferno. Ela mudou até de nome. Ela tá um, não é mais aquela coisa bairro barra pesada. Mas pra a história era, do Demolidor precisa ser. E a série dá uma explicação pra isso com a questão lá da invasão alienígena que, ó, destruiu aqui, tá todo mundo fodido. Mas ele cria um universo muito particular pro Demolidor ali, visualmente, né? E que funciona lindamente na série. Tecnicamente, a série é impecável. Eu acho que ela consegue estabelecer que a Marvel, ela pode se dividir também. Ela não precisa ser só aquela coisa colorida, engraçadinha, bonitinha, pra família. Eu ela tinha pode ter o as... no
1: próprio Capitão América, né, cara? Não é... de forma obscura, que nem o demorou, é... mas já tinha mostrado é... que sabem bem não, fazer isso. O Capitão América tem umas ceninhas
0: ali, engraçadinhas, o Capitão América fazendo piada, aquela ceninha dele entrando ali no, no, no shopping se disfarçando com a, com a Viúva Negra, né? O cara chegando e tipo, meio que reconhecendo e
1: não reconhecendo. Tem umas, tem umas gags, né? Como se fosse a linha adulta da Marvel. Não, cara, as já... janelas do apartamento do Matt, né, assim todo design de produção tem umas coisas, umas alegorias, assim, muito bacanas Sim. né, as, as janelas lá do apartamento do Matt mesmo de vitrais, assim, relembra muito aqueles de catedral, sabe, reforçando hum, assim a religião. Coloria.
0: Isso.
1: É, em uma das cenas Exato. em que ele mexe na caixa lá, onde fica o uniforme, as janelas é, que estão lá atrás dele, né fazem às vezes uma asa, tá ligado? Que muito lembra, tipo, o anjo na abertura da série, né, então, enfim, a, a série é cheia de simbolismos, assim, né Sim. visuais, né, assim, a gente, a gente não vê, por exemplo, dois pe os personagens conversando e uma ambientação normal da janela, do que tá lá fora. Não, a gente vê uma coisa assim sempre preocupada, né? E isso chama muita atenção. Às vezes eu parava assim, cara, na, na série e eu ficava, caralho, velho, que concepção linda, cara, de cenário, de, de mise-en-scène mesmo, né, cara? Posicionamento do dos objetos, as cores escolhidas, as ideias de fotografia. Eu ficava babando, cara, visualmente, sabe? Tem, tem textura, né? A série tem... tem muita textura,
0: e é trabalhado isso na direção de fotografia de uma forma brilhante. Tem granulação, o cara usa chuva, tem uma cena dele conversando com o Ben Eurick na chuva que é maravilhosa. Linda,
1: cara.
2: Essa mesma granulação que o Alex falou, ela também, essa textura, eu não sei se vocês tiveram esse efeito, ou se foi coisa da minha cabeça, mas parecia que eu tava vendo uma página de, de um HQ. Uhum. <risos>
1: Era
2: bizarro isso, parecia que eu tava vendo uma página de um HQ, e, e essa sensação, ela reverbera com esse design... De, produção que ficou muito, muito Maliv. E parece que eu tô vendo um HQ daquela fase do moridor em movimento na em frente. É. Tem várias
0: cenas, inclusive, né? Quando o rei do crime o Wilson Fisk vai se reunir ali com os chefões e tal. Os lugares onde ele vai se reunir com os caras. Aquilo lembra muito lá nas primeiras histórias do Maliv quando o rei do crime tá ali meio... Não é mais o rei do crime, né? E que tem umas <risos> reuniões também de, de gangues, umas reuniões de chefões de crime. A forma como ele enquadra os caras meio que formando um círculo ao redor do, do personagem. O Maliv fazia isso direto. Parecia realmente que você estava vendo as páginas do Maliv ganhando vida em vários momentos ali. O visual da série me pegou muito, porque até a gente acabou de gravar um podcast sobre uma comédia de super-heróis, né, que tinha muito disso, né, de ter o um apelo visual, um muito apelo forte. visual muito forte. Isso a gente estava discutindo até depois que a gente gravou, mas a gente acabou falando isso que eu sinto muita falta disso nos filmes de super-herói de hoje, né? A criação de um universo particular, um universo próprio, visualmente, Ca falando. Assim.
1: Cara, eu tô mandando uma imagem pra vocês agora. Parece, de... inclusive, a capa, né, de uma edição do... Sério? Não. Olha isso, cara. E olha se não é. Aquela re... Aquelas representações que o Marírio fazia uhum. do mundo cinzento, da atmosfera densa aqui... Cara, os caras absorveram isso completamente, cara. Tem um momento na série que tá, o troço tá tão denso que tu fala, caralho, bicho, nem aquelas trilhas do Hans Zimmer no Batman conseguiu causar, cara, essa atmosfera,
2: sabe? Sim. Uh, uh, e o Wilkie... Nesse frame específico, você vê que quem está no centro do frame, quem realmente em foco aqui, não é exatamente o Matt. O Match está no canto do quadro, meio escondido. Mas quem está no centro ali é a cidade, é o bairro, é a cozinha do inferno.
0: É realmente uma, uma concepção visual muito bem criada. Assim. Eu acho que eles tiveram um esmero enorme na hora de fazer isso. E a série ganhou. Quando eu comecei a assistir né, o, pr o primeiro episódio, ficava assim, gente. Coisa linda de ver, né? Que troço. É, fabuloso. A gente, fica,
1: a gente ficava satisfeito, né, Alex? Assim, caralho. E realmente... É que nem o Thiago falou, cara. É, ele agradeceu, né? Depois que terminou a série. É, é o que eu senti, cara. Eu só queria dizer... Eu só queria chegar pro Deck Knight e o Drigo da Cara, obrigado, cara. Muito obrigado por ter feito isso, bicho. Puta que pariu,
2: velho. Só uma coisa, é, Alex... Você tinha uhum. falado aí Em relação àquela cena Do rei do crime Com os conselheiros uhum. Lá nas, na nas de Malévio Essa cena Me lembrou uma cena Que teve em Breaking Bad Na última temporada é, Na qual o Walter Tá conversando com O Sol Com o Jesse E o Mike Inclusive na tonalidade de cores É bizarro esse mundo Da cultura pop Que você tem Essa cena do Malévio Que influ, creio eu Influenciou muito Essa cena específica De Breaking Bad E essa cena de Breaking Bad Também break, aliás, Breaking Bad reverberou muito em Demorador É
1: A cultura pop é
2: cíclica Né cara Sem... Sempre é assim, né, cara?
1: Sempre é assim. Mas uma, uma coisa, assim, primeiro, antes da gente entrar na série em si... O grande lance da série, assim, que me chamou a atenção logo de cara... É a questão de, de eles conseguirem ambientar a história é, do personagem no mundo real, cara, sabe? Eu acho que, além de agradar os fãs... Eles estão preocupados acima de tudo... De quem nunca viu nada sobre o herói, sabe? É algo que eu acho que o Nolan fez, cara. Criou uma história de um sujeito que queria mudar, né? A sua cidade, né? Sua, é, aquilo ali, né? Com as próprias mãos, né? Que pela manhã, tipo, usava a riqueza que ele tinha para criar serviços, né, que fosse importante para a sociedade e à noite ia combater o crime, né, cara, nas ruas, né, e se metia Sei lá, dentro de gangues, se feria psicologicamente e fisicamente, né? Também, como a gente vê aí na série o Demolidor. E essa série é exatamente isso, cara. É, é um começo, assim, das primeiras aventuras, né? Do, do cara, né? Do, do herói, com a roupa que foi comprada até pela internet, né, cara? Do cara não tem uhum. essa coisa de bem feita e tal. Ele diz isso, não. Comprei na internet, cara. que é, cat feelings. <risos> mas também vira água aceitável com a suspensão de descrença, né, cara? Não, realmente, né? Se alguém fosse fazer isso, tinha que comprar uma. né? se disfarçar, né? tipo, o Deck Knight meio que deixa em segundo plano os reais superpoderes do cara, né? Ele meio que abafa, sabe? Isso aí não é nem a grande preocupação dele. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, de cara, eu acho que só por esse aspecto a série já é bem louvável, sabe? Não é bom fazer comparações, é, a gente sempre faz aqui, é, mas eu, eu acho que essa série do Demolidor é pra séries de TV baseada em quadrinhos, o que o Cavaleiro das Trevas foi em um conceito, cara, que depois disso aqui, vai ter outro parâmetro. Assim, muita coisa vai ser se levada a sério dentro do, de séries de herói mesmo, né, cara? Simplesmente o cara criou um novo parâmetro, né, cara? Por exemplo, tem vários amigos meus, né, que acompanham a série da C... as séries da CW, né, e Alex sabe, eu adoro, Alex adora, Thiago Siqueira também adora. Adora aí <risos> Mas os caras estavam falando, cara Porra, depois que eu vi o Demolidor, cara Que eu fui ver o Arrow Eu pego pedi perdi a graça, bicho
0: <risos> Pois, entende? Isso é uma idiotice, cara sim. Se você pegar o Arqueiro Verde Eu tô falando em produção, Kevin viu, Smith, Alex, por exemplo
1: falando produção, Ah, cara. tudo bem, cara
0: Mas são, são ideias diferentes São, sim, sim, sim. são conceitos diferentes Propósito. Ambições diferentes né? O que a, a Marvel quer criar ali É um universo adulto A CW não quer criar um universo adulto Ela quer simplesmente trazer Eu até comentei O último não, episódio uma Flash série, por exemplo. Mas, tem, mas o, tu... o
1: Arrow ele, ele sempre quis assim, se levar a sério e tal também não,
0: mas tem muitos jeitos de se levar a sério se levar a sério não precisa ser violento, não, precisa... não é
1: isso se levar a sério é levar a história a sério
0: entendi, o Arrow leva a história a sério, essa temporada tá falhando miseravelmente mas leva a história a sério <risos> É, o que eu comecei é A segunda é seguinte, temporada
1: do Arrow é fantástica, gente.
0: É muito boa, mas o que eu acho é o seguinte, cada uma tem a sua ambição. A ambição do, do, do Demolidor é que a gente acabou de falar isso, né? era de ler uma HQ desenhada pelo Malive O Flash, por exemplo, parece que eu tô lendo uma HQ da Era de Ouro. Cara, então, eu não vejo problema nenhum. Tô falando o seguinte, uh -huh. você não pode assistir uma série cuja pretensão não é a mesma do Demolidor e falar, isso. pô, agora essa série aqui perdeu a graça pra mim. Pô, então, você, então para de assistir, não assista, por favor. Ah, não, não assista. Né, porque você simplesmente não entendeu qual é a, a pretensão das duas séries. O Demolidor, ele, porra, a classificação do Demolidor é 18 anos, cara.
1: 18 anos, né, cara? O é um cara é... É um diferencial
2: gigantesco em termos de produções, cara. Gigantesco, né? Olha, você vê numa produção dessas ossos, fraturas esportes, eu pois tenho é. um cliente meu que é médico, ele começou a assistir Demolidor sabe que eu escrevo pra sites de cultura pop. Ele mandou um, um WhatsApp pra mim dizendo, Thiago, aquela cena do episódio 2 em que o personagem, é do episódio 3, que o personagem enfia uma estaca no próprio olho e a pupila dilata e o sangue sai pelo nariz, aquilo está medicamente perfeito. Ainda que psicologicamente impossível, né? Que ninguém conseguiria fazer aquilo
1: ali, né, cara? Bom, situação limítrofe daquele, é, é. realmente. Eu não sei se o cara tava drogado. <risos> Eu não sei a situação realmente, né? Talvez ele tenha se matado para evitar que o cara mate a própria família dele, né? E cara? foi o que ele
2: e foi a justificativa que ele disse. Pois é.
0: É, o que me incomoda um pouco nessa questão da violência é que eu acho que o Demolidor acaba pecando um pouco. Porque muita gente ficou deslumbrado com essa coisa da violência e acabou encarando o Demolidor como uma série melhor série de quadrinhos de todos os tempos. Olha como é que é violenta.
1: Isso daí é meio perigoso. Não, mas não porque... só, né, cara? Não só isso. Eu acho que isso é um dos atrativos, né? Um dos atrativos, né? Do mas... um dos atrativos. Né? Da é um coragem, dos atrativos, de... É coragem é um dos atrativos, de fazer, né,
0: cara? Ok, tudo bem. Mas muita gente esquece alguns problemas que a série teve. E eu digo problemas, assim, de andamento, mesmo de ritmo. Que ela hum. chega num ponto que ela, ela a história para, não tem mais pra onde ir, ainda falta quatro episódios pra acabar a série e eles têm que alongar o troço. Uhum. Eu acho que assim, se ela tivesse dez episódios, um pouco mais curtos também, uhum. ela se beneficiaria um pouco mais da narrativa. Ela, ela é 3 episódios sabe, a mais daquilo sabe qual que ela deveria. O principal
1: ter. problema da série do Demolidor, que é recorrente em vários episódios, hum. é que isso não me afetou muito, né? porque não era uma coisa que eles faziam em longa escala, assim, dentro da, da cena em si. A não ser um episódio, né, que a gente vai discutir depois. Uhum. Mas era recorrente durante toda a série, cara. Alguns diálogos são realmente expositivos. Realmente não. pareciam que <risos> é, os personagens estavam dizendo ali o que estavam fazendo, estavam tramando, iriam realizar e no, tal. No episódio piloto tem um diálogo ridículo, cara. Que eles têm que explicar qual que é a função deles como
0: advogados.
1: Não, cara, mas cara, você não ser pra... é de TV? Isso é até entendível, tá ligado, Alec? Mas tinha outra outras formas de você fazer isso, já que ah, a, a série é tão
0: ambiciosa, assim. É. Ela poderia ter pensado um pouquinho. Pô, a hora que o, o Fog vira pro Matt... Não, então, a gente vai montar aqui uma escritório de advogado, a gente trabalha pro bono e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sei o, quê.
1: o Fog falando pro Matt, né? Se fosse é. um o falando pra alguém, <risos> pelo amor de Deus, cara né? é, é, não, é, 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 realmente, é tipo sim. a Lois Lane chegando e falando pro cara, pro chefe dela. Pô, tu esqueceu que eu ganhei o Pulitz? É. <risos> Sabe? No filme do Homem de Aço você se Thiago Leandro, é,
0: é ridículo isso, né? É um troço que não precisa, você consegue trabalhar
1: isso não, de outras é, formas. Isso, isso foi o que realmente me incomodou na série, nesse aspecto. Só que é, as coisas foram tão superiores, cara, que isso não conseguiu, pra mim, empalidecer o seriado. Tu entende, Alex? É,
0: eu não vejo tanta superioridade nas, nas tramas, não. Até porque a trama dela é bem simples e ela só é esticada. E esse, pra mim, é o grande problema. Não é uma trama complexa, é uma trama simples. Ela Spica. é esticada. A Dois homens
2: ele... lutando por uma cidade.
0: É, e ela é esticada além do que ela precisa. Se ela tivesse. Um livrado, só... né? Por exemplo, tem um episódio inteiro, cara. Que é aquele episódio que o Matt tá discutindo com o Fogg e depois que o Fogg descobre que o Matt é o demolidor. Aquele episódio, cara, narrativamente ele é bem falho porque ele vai contar um monte de coisa que a gente já
1: sabia. E é o, o Fogg falando pro, pro Matt, sabe? E é isso. Em questão tudo do Fogg se chocar, é não, eu acho que isso é normal, né? Mas Até quando a revista do, do Bands pega o, o jornal e descobre que o Matt é o demolidor e tal. Ele vai correndo, cara, pra casa Sim. do Matt. E tem também essa espécie de DR, né, e tal, que, Sim, mas que foi tipo feito e tal. Sim, mas com aquilo, cara, e o troço... Não, sustento. é, não. Um Isso aí ficou prolixo, né? né? Mas eu acho que muito a prolixidade disso aí eu poderia ter sido que... resumido num... É, sabe? É. Mas foi escada pro episódio. Pra, pra o passado, tá ligado, Alex? Foi escada pra Não, aquela Foi que o de que, passado.
2: todo episódio, ela tinha um flashback. Eu acho que foi um vício que Arrow... 3, 4, é... né, cara? É, pois é. é. um vício Nolan, né? Um vício é um Lula. vício Nolan, um vício nolanístico é. é. Arrow pegou e passou pra... É... Arrow pegou dos, dos Batman <risos> do Nolan e passou pra Demolidor. Mas, nesse sentido, eu acho que esses flashbacks ajudam muito a construir esses foi? personagens. Não, flashbacks são
0: importantes, Falândica. Inclusive, nesse episódio da discussão do, do Matt com o Fog, os flashbacks são muito bacanas. Não, é uma, amuleta,
1: uma é uma amuleta de roteiro muito simples. O que incomoda? Simples. Agora, Sim, mas o que incomoda? peraí, aí, pera pera do... aí,
0: que eu vou explicar o que incomoda. O que incomoda é, os flashbacks funcionam. Aí, quando volta pro Matt e pro Fog, eles estão falando a mesma coisa. Isso, aí, volta para um é. flashback. Aí, volta pro Matt
1: e pro Fog, eles estão falando a é, mesma é, é coisa. É o que eu falei. Foi, é, é como, é como <risos> se fosse uma escada pra essas cenas <risos> do passado. Realmente, concordo contigo. Eu acho que, é, nesse aspecto, foi realmente prolixa, né? e tal, a série. Mas, é, como eu tô falando, essa muleta de... Porque muita gente falou, porra, negócio básico, você vai colocar flashback? Não, cara. Eu acho que se, essa, se a muleta de roteiro de flashback for usada corretamente, de forma orgânica, tudo bem. E, e é o que a gente viu, no, por exemplo, no episódio do Stick, sabe? O episódio do Stick é muito legal. Ele, ele tem um problema. Também tem um problema. que é o, o episódio
0: do Stick é o, Homem, é o Homem de Ferro 2 do, da série do Demolidor. <risos> <risos> porque ele, ele acontece no meio da história, não vai influenciar muita coisa no resto da temporada, mas pra segunda
2: é importantíssimo. Não, eu acho que nem para segunda temporada. Eu acho que para a série dos Defensores aquela série vai ser, aquele episódio vai ser mais importante. Sim, mas
0: eu acho que a segunda já vai trazer isso. Até a própria série do, do Punho de Ferro do Punho de ferro vai trazer alguns elementos ali. E eu acho que dá continuidade na segunda, sim. Talvez a segunda temporada acabe sendo realmente o Homem de Ferro 2, né?
2: E outra coisa. Pouca gente, aliás, reparou nesse Easter Egg. O pessoal do Tentáculo tá querendo um bloco específico da Cozinha do Inferno. Sim. Pra mim, pra mim aquilo ali é Shadowland, cara. Cara, é, vocês
1: como... acharam vocês não acharam que também a, a, o episódio do Nabu tem a ver com o Tentáculo também, não? Sim, o mas Nabu o, é o agente que ele se tentáculo. revela como... Tá. Não, o Nabu é... Isso aí ficou claro e tal. Nabu é tentáculo. mais que um agente do
0: Tentáculo. É o
1: personagem lá, né, cara?
0: Quando o Stick vai apresentar o Nabu, ele fala esse cara tá aí há muito tempo. Hoje ele tá usando esse nome de Nabu. E pode ser ali um descendente. Então eu acho que o Tentáculo vai fazer parte da segunda temporada. Até por conta desse cara ter morrido. Vocês podem trazer aí um, uma espécie de retaliação. Mas eu não descarto também a a
1: ideia do É tentaco. o Kagenobu kage. Yoshioka,
2: né? Yoshioka. Esse prefixo Kage é sombra. É engraçado porque a gente vê o tentáculo, veio aos poucos na, nas tramas do Frank Miller, mas junto o tentáculo veio também a Electra. Electra, exatamente.
1: Não, e o Steven Knight, ele disse, né, que é a Electra e o Mercenário Electra. pode aparecer aí facilmente na segunda temporada. O Mercenário já pode ter aparecido na primeira temporada. Exatamente. Eu
2: não,
1: acho que não, acho, que não, acho <risos> que não. Não, é sério, cara. Juro, juro, juro. Ele pode ter aparecido. Ele não, eu sei, ter sido... eu sei, eu sei.
2: Tá todo mundo falando daquele sniper lá. Isso. Só que ele me pareceu... Ele não tem o showmanship do, do mercenário, ele não tem o. Mas o porra, estilo... ele foi contratado pelo rei do crime, cara. É, ele é
0: terceirizado, esqueceu? Ele tá lá. É... <risos> Não teve é. tempo de mostrar isso ainda. Isso,
2: ele foi contratado pra não, não Teve o, a questão do eu não erro, eu não erro. Ah, sim. Pra mim não é o um mercenário. Eu acho que eles, quando contratarem o um mercenário vão contratar, uma, contratar um ator que saiba também lidar com essa maluquice do, do Lester. Isso é importante. Mas a mas Electra ele é mencionada, da Electra né?
1: Também, né? Oi? Da Electra
2: também, né? O fogo nesse
1: episódio do Flashback. Sim, ele cita
0: Electra, né? sua namorada grega lá. Isso, Óbvio.
1: Faz... <risos>
0: então a Electra deve aparecer na segunda temporada. Por isso que eu acho que o Tentáculo vai, vai ser o Big Bad da segunda temporada, acho até interessante para trazer mais uns elementos até meio fantásticos assim para a série, né? Que afinal de contas é eu, 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 eu pé no chão, mas vamos lembrar aqui que é o mesmo
1: universo Marvel. Então isso isso. Não, a acho. série eu acho que também tem uma identidade assim, a visão obscura do submundo, né? Do uhum. crime simbolizado muito bem assim pelo próprio bairro, né? Cara, a Hell's Kitchen que você estava dizendo que mudou muito, mas ainda a gente vê assim a aura daquele ali muito evidente, né? A violência, a corrupção ali são fatores é, o que, que a, a gente série vê... faz
0: ali é trabalhar a ideia de que ó foi destruído na invasão de Nova York então o bairro ficou isso. a deus dará, da ficou a margem não e é aquela coisa, qualquer é lugar que,
2: é, que sofre um desastre desse, seja natural, seja um, uma catástrofe provocada, hum. uma catástrofe artificial, fica aberto
0: para predadores. Exatamente e é isso que a série trabalha muito bem, essa ideia do Matt ser o defensor dos oprimidos ali, inclusive tem uma coisa que eu, eu gostei bastante na série é a forma como ela apresenta o Matt como demolidor eu sei que é a referência óbvia do visual é do Homem Sem Medo mas <risos> o Matt me pareceu muito um herói de western Sabe, não é a o homem todo, sem,
2: o homem sem Aliás, o homem sem nome O
1: homem sem nome, né
0: É, mas e aí aquela roupa preta Com aquela bandana, cara Defensor do cara que quer tomar o, o bairro Entendeu? O cara que quer oprimir o bairro E tá tirando o dinheiro das pessoas Ele é um zorro moderno, cara <risos> Entendeu? E ele é, um, ele é tão Mas herói é claro Western, que o né?
1: Miller se baseou no zorro, né,
0: cara É, ah, olha lá, né Quem, Que filme é. que o Batman foi assistir É, <risos> lógico, né Pelo amor de Deus é, Então, e outra coisa o filme é tão Western, que onde é a última batalha do filme? A batalha do Demolidor com o Rei do Crime. Num beco, cara. Num beco, na rua, cara. Você quer duelo de, de Western mais <risos> é, referenciado do que esse, cara? É. Os caras fazem um, um duelo na rua, entendeu? Então, assim, tem muito tem muito disso, de você elite. pegar essa questão de, ó, isso aqui é uma região marginalizada, ninguém dá bola pra esses caras, e eles precisam de um protetor, de um defensor, né, e é um cara que conhece lei, é um cara que sabe que ele tá à margem da lei também, e ele se torna esse vigilante, esse justiceiro, que pra Alex. mim
2: referencia muito
0: o, a ideia do Zorro.
2: Alex, no caso do Zorro, ele era um dignatário, não só é dignatário ele era um membro da classe alta, da elite, que usou a máscara do Zorro pra defender os pobres, indo... Contra os interesses da própria classe da qual ele faz parte. Sim. No Demolidor, ele é um católico praticante que se veste de demônio e que assume a alcunha de um demônio pra fazer aquilo que ele considera justiça, mesmo trabalhando por um sistema legal no qual ele também acredita. São contradições básicas dos personagens que tornam ele tão interessante. Isso, Isso, exatamente. E que a série soube trabalhar, ao contrário do filme.
1: De começo também, é, o que me chamou muita atenção na série, além de todo o design de produção, na né, estética visual, foram as cenas de luta, cara. Sim. Eu achei, assim, da, logo de cara, naqueles né, containers lá e tal, que até lembra um pouco o Batman Begins, né, cara? Ah, peraí. Eu ouvi um monte de gente falando isso,
0: mas... O homem sem medo, ele também, primeira vez que ele aparece isso, ali. Isso, isso. É num lugar, no, no caixa <risos> também, é cheio de container. então boa, por favor, Alex, né?
1: boa, salvou a pátria, salvou a pátria. <risos> <risos> Enfim, porque, cara, eu achei todas elas assim muito bem coreografadas, violentas né, assim, a gente via o poder, né? O assim, um impacto, né? E até meio desajeitadas, cara. Que, tipo, fazendo aquela rima do, do próprio Batman 1, sabe? Que as primeiras aventuras do herói, até ele fica meio desleixado, assim, né? Ele dá mas também apanha, tá ligado? Sim. É o okay, que é, Como apanha do... o mestre, nessa é, é isso que eu ia falar. Do
0: né? Ele é a epítome da culpa católica, né? Porque <risos> ele tem que apanhar, ele se sacrifica mesmo, né? Constantemente pra poder ajudar as pessoas. Então, apanha muito. O, do, o Wilson Fiz transforma a cara dele <risos>
1: bater. Não, A luta dele luta depois no do... Nabu Puta que pariu, cara, caiu uma peneira
2: E olha, não, é tipo é, o tipo, um Sarigama não... ali, cara Luta com o Sarigama, é coisa rara da gente ver Foda, ver. Viu? É tipo o,
1: o Jesus do Mel Gibson, cara Ele sai que nem o Jesus <risos> do Mel Gibson Depois daquela luta no Nabu mas, mas é isso
0: mesmo, né, a referência é justamente essa É o cara se fuder totalmente Ao ponto de quase morrer, né isso, e, e toda e... vez que ele sai ele, ele apanha desse jeito, eu até brinquei <risos> agora No no Twitter, que com a confirmação da segunda temporada o Matt Murdock, ele não riu né? ele, não, ele não sorriu, porque o Matt Murdock não ri compensação, ele saiu pra apanhar pra ter certeza que ele não tá
2: sonhando <risos>
1: É, ó, e nesse sentido eu também gosto muito do Charlie Cox cara que eu achei que ele tem uma pressão muito forte assim sabe é, tava bem preparado eu acredito né que tem usado obviamente do Blaze ali mas Com certeza mas o cara puta que pariu cara o cara impõe respeito viu eu, acho, eu achei legal na série que apesar dela de ter ter
0: essa coisa de pé no chão e mundo realista e tudo mais ela, ela não se incomoda de fazer o personagem fazer pose né tem vários <risos> takes assim massa velho né
1: cara tem um lance é massa velho, velho
0: cara você vê que, é. que o cara tá fazendo pose mesmo ele tá fazendo aquela aquela pose típica do demolidor em pé com o vilão na no chão e ele né todo imponente a série não tem medo de brincar com isso assim de transformar o personagem nessa nessa figura icônica né que é ótimo Agora, que em, assim em
1: relação às cenas de luta né eu gostaria de chamar a atenção aqui para falar do daquela cena final do segundo episódio hein cara que é linda né muito que, que bem foi legal. o que foi Marinho, aquilo Tiago
2: olha eu vi muito de raid mas old boy Old boy, cara É tipo, Muito é old, old boy, boy Feito pelo cara Que fez o The Raid <risos> Cara, é de uma beleza Cinematográfica Não, e tem uma coisa nível. Bacana na série né, Nessa luta específica É que o Matt Quando dá um soco e tá esse O outro cara vê Ele meio que se encosta Na parede Tentando é. recuperar o fôlego <risos> Não, tem uma cena Que ele dá o um soco Do cara e cai, cara Ele dá o um é. soco E já cai,
1: bicho puta que pai, o cara tá fudido, cara. Que é bem old boy. Não, esse diretor, eu acho que foi o diretor desse episódio, eu acho que foi o Phil Abraham, né? E esse cara merece um prêmio, cara. E mandar pro M tem que mandar esse episódio lá. Cena muito bem feita, porque ela tem que trabalhar oh. com a ideia do, do ator e do dublê,
0: né? Então toda vez que ele entra na, no quartinho, que a câmera não vira pra dentro do quartinho, tá trocando ali, tá?
2: É o dublê isso, que volta isso. depois. Então, Mas porra. só me adiantando aqui em relação a uma coisa, é, no terceiro episódio, tem uma coisa que eu gosto muito. O Wilson fiz, que ele não foi revelado assim de cara. É, fizeram uma coisa meio tubarão, ele foram falando aqui um primeiro uma voz depois um abraço foi aos poucos e nesse terceiro episódio, quando o nome Wilson Fisk é de... Primeiro teve aquela cena do tribunal em que eu fiquei chateado, pô. O Matt teve muito pouco tempo como advogado, realmente. Mas é, isso daí, isso daí isso, foi uma, isso, um é. problema da série. A competência do Matt em um júri, a gente vê a competência do Matt como os poderes do Matt funcionando quando ele escuta o relógio do Wesley, é esse puta personagem Wesley. Aliás, é... né? desenho de som, Fantástico, incrível, né, cara, tá... sem
1: exagero nenhum. Porra, cara, como... É aquilo que eu falei, né, cara? O cara não queria evidenciar grandes poderes, não cara, ele, é. sabe, ele usou ali na medida certa, sabe, a gente sabe que o cara tem poderes aguçados, né, sentidos aguçados, né, é isso, cara? E sem jogar na nossa cara, quem puder assistir
0: isso no home theater, é, que tenha acesso a Netflix, a Netflix transmite em 5.1 nos home theaters, assim, e Porra, cara, é realmente impressionante o design de som. É muito bom mesmo. Em todas as cenas, você tem alguma coisa. Na, cena, na primeira cena do Matt, que ele tá se confessando, você ouve uns barulhos de dentro da igreja, assim, que são impressionantes, cara. <risos> Barulho da madeira, sabe? Aquela coisa da madeira se expandindo por conta de, de Detalhe,
1: idade. essa Detalhe, essa série foi filmada em 6K, né, cara?
0: Foi.
2: É incrível. eu Até por conta da, da escuridão assim meio Gordon Willisiana. Né? É, sim, teve sim. que usar uma câmera que extraísse o um mínimo de luz, cara, que pudesse absorver, né? Nessa antepenúltima cena do episódio, a gente tem o Matt atuando como advogado. E ao mesmo tempo usando os poderes. Na penúltima cena do episódio, a gente tem o Matt, aliás, a gente tem o Demolidor, descendo o cacete da capanga que o Matt tinha soltado para descobrir quem é o novo chefão. Isso, é. E aí a gente vê aquela a cena que o cara se suicida depois que dá o nome do, do, Fisk, do Wilson do Fisk. Fisk. Justamente que ele sabe que se o pessoal souber que foi ele vão matar ele, vão matar todo mundo que ele gosta, depois vão matar família. ele, vão matar a família, vão matar todo mundo só pra dar o um recado. Ele seria o último. Não, e isso é
1: repetido depois no, naquele capanga do, fi, do Fisk com a Karen, né, cara? Ele, ele diz praticamente a mesma coisa. Ó, oh, Karen, a gente não vai só te matar, a gente vai matar os teus amigos, a gente vai matar a tua família, depois que tu tiver tudo perdido, a gente vai lá e te mata. Nossa.
2: Ele repete isso aí depois, e né? E só depois disso, só depois do nome Wilson Fisk, é que o personagem aparece todo de preto junto a um fundo branco. Pois é, cara. Cara, eu parti palmas pra essa construção toda.
1: Pois é, exatamente. E eu acho lindo, cara, essa coisa do fundo branco. Eu acho que, assim, o quadro que o Fisk compra, né, da parede que ele fica olhando, lembra quando o pai dele colocava ele de castigo, né, e, e é a mesma arte que ele tinha na cela da prisão, né. O Matt, é, O mundo do Matt cego, né, que mostra aí também essa cena, é tudo colorido, né, cheio de coisas, de vermelhos é e, e tal. Chama, exatamente, é em chamas e tal, enquanto o Fisk é todo vazio, cara, sabe? É tudo branco. Então, são, são duas... São uma, é uma uma narrativa do caralho, assim, que mostra muito bem a visão de, a visão que cada um tem de mundo, sabe, cara? É lindo isso
0: aí. O, o lance do quadro branco também representa esse work in progress, né, do, do rei
1: do crime, assim. É uma tela em branco ainda sendo trabalhada, sendo pintada ainda até chegar no também, uma né, também. Final ali. Cara, um ator que eu adorei, cara, na série, é, foi o Von Kurtz Hall como Ben Uric. sério, ficou, assim, é uma das atuações da série que mais me convenceu, cara. Eu adorei o Ben Uric, cara, e não
0: precisavam ter matado o cara agora.
1: Não. não
2: é, cara. Eu acho que tanto a morte do Ben Uric quanto do Wesley foram, na do Wesley nem tanto que ajudou é. a avançar o arco do último físico, mas do Ben Uric, cara, eu queria ver o Ben Uric no Clarim Diário.
0: <risos> é, não é nem essa questão do Clarim, mas ele atuando mesmo, porra, seria lindo ter um episódio como a gente acabou né, falando ali dos quadrinhos da, da primeira, o primeiro arco escrito pelo, pelo Bendes antes dele a entrar a ameaça ali, da Electra
2: cara, em cima dele no cinema
0: porra, ter ali é, também e ter ali uma, pelo menos um episódio centrado no Ben Urick na visão do Ben Urick do que, que é o Demolidor teria sido lindo sabe cara, mas eu, aí tem uma reclamação que
2: eu tenho com a série e não é com o Coach Sol, mas sim com o arco do personagem dele. Cara, todos os momentos que mostrava a mulher dele, eu ficava. Pra que isso?
0: Né, ah. não levou pra nada, né? Acabou que não levou pra nada. É eu... um negócio assim que...
1: Não, eu, o que eu achei a questão da mulher dele ali é que ele precisava pagar, cara, o hospital, né? E tava naquele emprego de bosta ainda porque ah, sim, ele justamente precisava mas... da grana, cara. Assim, ao mesmo tempo que ele tava ali em extasia, né? Levando com a barriga aquele jornal de bosta ali e pensando, né? Por que as minhas matérias não são publicadas? Ele tinha que estar tá ali também porque a vida dele tava uma merda, né, cara? Assim, pessoalmente, né? A mulher dele tava doente no hospital, ele tinha... E aí a gente vê isso aí é, depois que ele não tem grana pra pagar, né? Ele, ele conversa com a enfermeira lá pra Transferir ela pra algum lugar e tal. Eu acho que foi mais por esse aspecto, assim, pra tornar a vida dele ainda mais difícil. Entende, Tiago? Mas não, não foi pra lugar mais... nenhum. <risos> foi foi do nada pro lugar nenhum isso, cara. Não, a merda Eu, foi a gente... que o cara morreu, né, cara?
0: É, a gente a entende. Foi... A gente entende o que, que eles estavam tentando fazer ali, mas eles não fazem, né? É um troço que eles E no com... final, a trama é resolvida,
2: não... não. E a resolução da trama? Não, ele tinha o um seguro de vida.
0: É. Ah.
1: Então, beleza. Eu tava
0: fazendo <risos> Aqui, né? Não, tem uma,
1: uma coisa. Era melhor simplesmente também. ter
0: estabelecido o Ben York como o cara que tava ali porque ele gosta de ser jornalista e que ele não, não saberia fazer outra coisa, do que criar todo esse drama dele com não, a então... mulher para depois chegar no final ele morreu ela recebeu
1: um segundo. E a mulher e tava lembrando perfeitamente de tudo ali né cara, no, é, no pois... velório, né, também, né? Ela esqueceu ali em segundos com ele falando, mas no velório ela teve todo aquele papo lá com a Karen, né, e tal, mas e... É verdade. Não, tá vendo? é falho, é um troço assim
0: que ficou realmente... É, ficou meio jogado, né, cara, realmente. Bem jogado, assim, bem desnecessário. E é o que eu digo, é o tipo de coisa que se você tira, você diminui um pouco a duração dos episódios também, e acaba deixando o um negócio mais fluido. Agora,
1: o Ben teve uma coisa que foi muito curioso, cara. Falando hum. no, no próprio Ben, né, e então, tal, puxando o gancho sobre a época em que se passa a série, né. É sabido que a é série se passa, o quê? 18 meses após essa batalha de Nova York, né, isso? Uhum. Isso. Isso que a gente vê... Na moldura, cara, emoldurado, em no caso, na sala dele, né? Isso, a gente, a gente vê duas vê... referências,
2: né? A gente é, vê a tanto a do, do Hulk. Incrível Hulk, a batalha dele Isso. do Hulk contra o Abobinável, a invasão de Nova York, a batalha de Nova York.
1: Tem na, tem na, na sala dele, do trabalho, e tem na casa dele, né, cara? É. Onde ele ganhou um prêmio, né, por ela, pela reportagem que fez e tal, né, se eu não me engano, né? E 18 meses também é o tempo. O Hoffman, cara, menciona no interrogatório que depõe contra o Fisk e os policiais corruptos, cara. Eu não sei se vocês, vocês se ligaram Nessa questão
2: também E só um detalhe também O orfanato que o Mesh foi criado Foi o mesmo <risos> orfanato Que a Sky De Agents of Shield Foi criada Sim Olha, Olha... <risos>
0: Não, então Se a gente for pegar Eles fazem menções A Roxxon, né Que aparece lá Na Agents Carter é, Aparece o logotipo De uma empresa Que já havia aparecido no, no Homem de Ferro Tem muito, muito Muita ligação Isso é ótimo né? Agora eu queria fazer Uma pergunta Mostra pra
2: vocês que... Demorador vai estar agora Em ato de de deve, deve demorar Mais ou menos um ano Sim Durante esse período, vocês aceitariam o Matt aparecer, por exemplo, em um episódio específico de Jason of Shield, da uma da, 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 da terceira temporada? Se bem justificado, sim, né? É, justificado, é, mas a como... trama, assim, não tem muito a ver com a ideia que não, a gente of é tá, é que tá seguindo
1: agora, né, cara?
2: A Shield agora sabe que existe um vigilante. É possivelmente poderoso, é, patrulhando Nova York. Não é, Nova York, York que... né? O bairro, né?
1: É, tipo... o bairro não, mas
0: já... a SHIELD tem um index, cara. O index é o que marca os personagens com superpoderes. Seria lógico que a SHIELD fosse investigar esse cara. Isso, com certeza.
1: Acho que pelo menos uma missão, gente... né, cara?
0: Agora. É, acho que pode ter alguma coisinha. Só que a gente tem que ver como que como isso vai se encaixar em SHIELD, porque a série tá nos momentos decisivos dela que a gente não sabe nem o que vai acontecer com a própria SHIELD. Então, vamos ver. Se bem é justificado, cara, eu acho que dá pra... <risos> colocar esses personagens, o único problema é o seguinte, né é uma questão assim de classificação a Agents of S.H.I.E.L.D. é uma coisa mais família, e aí você vai fazer menção a um personagem de uma série que a classificação é adulta.
2: Eu reporto aqui por exemplo para Doctor Who Doctor Who durante um tempo teve uma série irmã chamada Torchwood que é uma série bem mais pesada Doctor uhum. Who é uma série PG-13 é, Torchwood era uma série 18 que disseram, personagens de Torchwood pode aparecer em Doctor Who, mas, personagem, é, mas o Doctor nunca pode aparecer em Torchwood por conta do peso que Torchwood tem. Ou seja, é muito pesado, o público, público-alvo de Doctor Who não pode assistir Torchwood. Uhum. Por isso eu acho que pode sim o um Matt aparecer em Agents of Shield, mas eu acho que o pessoal da Shield nunca vai poder aparecer em Demolidor. Até porque não cabe. É, não cabe de jeito nenhum, não consegue. Mas a aparição do Matt no. Aliás, uma coisa que.
1: Uma coisa que eu nunca imaginei, cara, é que eu fosse ficar chocado com o grafismo, né? O gore de um material da Marvel, cara. Uhum. Sério, Você não
0: assiste fico... Agents of Fusion?
1: Não, cara, eu fiquei boquiaberto com o final daquele quarto episódio, cara. Não, é de fazer inveja a Game of Thrones, bicho. <risos> é, não,
0: é bem pesado,
1: mas, mas assim, a Marvel parece que ela... ela... É engraçado isso, porque...
0: Deveria ser o contrário, né? Parece que ela tem mais liberdade fora do cinema do que no cinema, porque Isso. na série... <risos> Age, não, na mas série não, Agents, Agents of não, S.H.I.E.L.D., é. no final da temporada de Agents, Da primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., o personagem do Bill Paxton enfia a mão dentro do cara, tira uma costela do cara e enfia
2: a costela do próprio cara no olho do cara, velho. Não, sem contar que no último episódio de Agents of S.H.I.E.L.D., a gente meio matou uma criança. Matou uma criança. Uma criança maluca e super poderosa, mas... Mas uma é uma criança. Agora, a cena é... é forte,
1: cara. É pesado
2: pra cacete aquilo. Ô, ô Alex, nesses dois primeiros
1: Episódios que mostra esse Gore muito forte, que é o terceiro e o quarto. Eu até comentei contigo, cara. Porra, eu achei muito Drigudá, né? Porque o Drigudar vem daquele filme lá, O Segredo da Cabana, que é totalmente gore também, né, cara? eu queria perguntar assim, em relação a essa questão do Drigudá ser substituído pela questão do Steven Steve D. Knight, cara. O, por que aconteceu isso? Foi ele foi realmente porque foi contratado pelo Homem-Aranha? Ou
2: como é isso que foi essa não, questão?
0: Não ficou explicado, cara. Ele simplesmente saiu.
2: Não foi, não foi realmente por conta do. Não foi do Homem-Aranha, foi do Sexteto Sinistro. Sexte... ah, Eu... é verdade. Quem vai os rolar ainda,
1: cara? Isso aí vai acontecer ainda?
2: Provavelmente cara. não. O Drew Goddard ele está confirmado para a segunda temporada como produtor executivo, uhum, é. certo? Mas e ele o deixou show... as anotações porque ele queria fazer na segunda também. Isso. Mas os showrunners vão ser o Doug, Doug Peter, né? Talk Petrie e o Marco... Não, o Steve Deknight não vai voltar? Não, não vai não voltar, vai... ele não vai
1: ser o Chorana da segunda temporada. Porra que merda. É foda que o, o nome do cara não aparece nem nas, na abertura, né, cara? Assim, direito, né? Ele aparece como produtor executivo, né, cara?
2: Isso o que vai acontecer nessa segunda temporada é o Steven The Night, ele deu uma desculpa de que foi por falta de tempo que ele tá com os projetos e que não, vai, não teria tempo pra se dedicar 100% pra Demolidor então quem vai assumir como showrunner são Douglas Petrie e o Marco Ramirez o Douglas Petrie que também é discípulo de Joss Whedon assim como o Godard assim como o Steven The Night <risos> Ou seja, tá tudo em família. E o Marco Ramirez, ele vem de Sons Son Son of Anarchy. E os dois são roteiristas da série, da primeira temporada. Então não vai fugir do que foi feito. É, assim espero, né, cara? Mas o
0: Drew não, não teve, eu acho que nenhuma rusga, não. Ele saiu, até essa, essa coisa do cesteto sinistro acabou sendo divulgada agora, né? Por conta dos e-mails vazados da Sony. E realmente foi por conta do, do filme aí. Mas ele agora saiu ele... sem
2: sair, né? Ele saiu sem sair. É,
0: porque ele deixou dois roteiros prontos e o que ele queria fazer até o fim da temporada e o pessoal só seguiu o que eu acho que foi um sério problema também talvez tenha essa questão de ritmo que eu tanto reclamo talvez tenha sido por causa disso, né eles tiveram que chegar até o ponto que o Drew Goddard queria sem saber como né? e, e agora aí, eles
2: têm um show, tem dois showrunners que vão começar a temporada e vão terminar a temporada do
0: zero, né Do então, zero.
2: e eu com que... o Drew Goddard que foi quem criou o conceito todo, trabalhando com o produtor executivo ou seja, não vai ficar parado ah, eu, eu confio, cara, porque não é possível
0: os caras não iam fazer uma, uma temporada que foi tão elogiada e vamos colocar na mão desses dois aqui que ninguém conhece.
2: Não, na <risos> verdade, o Douglas, Não, os dois são roteiristas da não, série. Não, eu
0: sei, mas pro, pro espectador, pro, pro fã, ninguém sabe muito bem quem é, né? Ninguém presta atenção no nome do roteirista, cara. <risos>
1: <risos> Infelizmente Não, todo mundo só reparou ali o nome do da né, cara que, é, é o que criador, da, criador série, da série né Tudo ali era o Drigudar Produtor da série, criador da série Aliás, que abertura magnífica, hein, cara Do Demolidor, uhum. viu, cara Boa lotada de A deusa
2: temes no começo, cara Sendo banhada de sangue, cara Meu
1: Deus, cara, meu Deus, que foi aquilo, cara Eu tava conversando com o Arley, Alex Ele disse que a equipe que fez a abertura Da, da série do Demolidor Foi a mesma que fez o True Detective, cara
0: isso, isso aí. Mesmo pessoal ali.
1: Caralho, esses caras são geniais, cara. E diz que eles Eles fizeram várias
0: tentativas né, de abertura, com várias empresas diferentes. E eles estavam já de saco cheio de todas elas, começavam, tipo, um close no olho do Matt Murdock. E aí ia trabalhando aquela questão do radar, né? Todas elas eram isso. E aí chegam uhum. os caras lá da abertura do True Detective com essa ideia. <risos> que foge totalmente, né só não, é essa que a gente quer
1: é como se fosse o que, a visão da cidade do match, é a cidade sendo banhada de sangue de sangue, né, né ali... cara
0: é cara, é muito bom
1: aqui a abertura é realmente muito interessante
0: e... e já mostra realmente qual que é a da série, né A gente, obviamente, gostou da série. Eu tive minhas ressalvas, mas gostei bastante. Achei uma adaptação muito digna do personagem. Trouxe muita coisa dos quadrinhos, que o filme, ob obviamente, não trouxe. Mas a gente tem que falar, né? Do uniforme do Demolidor. O que vocês acharam? Vocês curtiram o novo design? Tem um pouquinho... Parece que tem um pouco de cada coisa, né? Dos quadrinhos, assim. <risos> junta um, todos os uniformes pro unifor Demolidor.
2: Pois é, tem um pouquinho daquele uniforme armadura. Uh -huh. Tem muito do uniforme clássico e zero do uniforme amarelo e vermelho, que quanto menos a gente fala melhor, mas não, cara, também, na
1: verdade eu, na verdade eu, esse uniforme ele é muito aqui. muito muito parecido com uma coisa que o Benz usou no Secret, Secret, Secret War, cara. É muito parecido. Eu vou mandar pra vocês uma foto Sim, aí. Sim, eu sei qual que é. Pois é, <risos> essa HQ
2: aqui também achei muito parecido sabe, do simon Bianchi. Só não tem o dd né? Só não tem o dd é, Ainda. É, cara. Pois
0: é. Faltou esse detalhe. O Melvin Potter não, não teve essa ideia ainda.
2: É,
1: o Melvin ainda. Potter também ainda. não... É. Não tem
0: muitas ideias assim isso, no lugar, isso. por enquanto. Eu achei o Melvin um personagem que eles poderiam ter usado mais. E eu gostei muito, é, tomara É, porque, porque eu não teve espaço, dele.
1: né, cara Não teve espaço ainda, assim Tem um confronto, né, clássico, né, dos dois
0: Sim, e tem ali algumas dicas, né Eu acho que ele é um personagem interessante Se assim, ele poderia ter trabalhado mais com ele E ficou naquilo, né, como o Tiago falou Aquelas cenas da mulher do Ben Eurick Que não levaram a nada mas vocês gostaram mesmo do espíritos. uniforme,
1: assim? Vocês gostaram do visual? Eu esperava Cara, mais. eu acho
0: que dá pra trabalhar melhor. Mas como o uniforme ah, é. inicial do personagem,
1: isso é legal.
0: Porque a transformação é muito clara, né? É, você tem Bacana metade Bacana de, de ter esse
1: cuidado, né, cara? Tem um, o, o terceiro episódio da série, é o quarto episódio, quando o rei do Crime tá lutando com um bandido, cara, ele hum. leva um rasgão assim, aí mostra, né, a primeira vez que tem... É, que ele é, ali por é, é, revestido, né, para algum tipo de armadura. Depois o, o é vai lutar com, é, depois o Matt vai lutar com ele, ele. E isso mostra de novo, cara. Tipo, porra, no terceiro episódio, os caras já se ligavam que ia fazer uniforme, tá ligado? É, eles já vão dando essa dica. Vejam e... como ele não é afetado de maneira nenhuma, então, né? Esse
2: é padrão Sim. de série inglesa. Que as séries inglesas, elas são filmadas completas, depois elas são lançadas. Sim. A mesma coisa acontece com as séries da Netflix. São, são, são filmadas completas, depois elas são lançadas. Sim. É diferente de uma série, por exemplo, Age of a Shield, ou Flash, ou Arrow. As filmagens da terceira temporada de Arrow terminaram agora. E o episódio um vai ao ar daqui
0: pra... quatro semanas, né?
2: Pois é, é um ritmo Trabalho absurdo que esse pessoal tem. Exatamente. Que realmente a gente tem que. Às vezes uma história tem que se adaptar e ser modificada. É, uma coisa, uma a, alguns diálogos dispositivos tem que ser levado
1: em conta realmente nessa série. No caso ali. do, do, Demolidor, do não no Barato, Demolidor. Não no Demolidor. O Demolidor
0: não pode é, ter isso, cara. Porque pode. Assim, é
1: é, pra mim foi a série que mais utilizou
0: do Binge Watching, sabe? Parece mesmo um filme de 13 horas e dividido por atos mesmo. Ó, os primeiros cinco, seis episódios aqui é um ato. Dos, o 7 você se pula porque ele meio que dá aquela quebra, do 8 ao 11 é o segundo ato e aí o terceiro ato, o 12 e o 13. É muito bem dividido isso, é um filme longo mesmo de 13 horas. Se você ter diálogos expositivos explicando coisas que você acabou de ver porque a Netflix ela incentiva você a fazer o binge watching e se ela quer criar isso como padrão, né ela não pode mais ficar
1: se é, atendo cara. a
0: esses diálogos de muita seriado gente, semanal.
1: Eu, muita gente elogia a Netflix por ser a percursora de criar uma nova narrativa cinematográfica em séries, né, cara? Sim, porque é... aí você não
0: leva mais em conta o é, espaço não, de... O, não o não tem on on não, existe. não existe
1: É, não, não tem preocupação com Cliffinger, não tem preocupação com Prev, não tem preocupação em estar tá, é, precisando de diálogos expositivos, porque muitos desses diálogos expositivos é pra série de TV aberta também, né, porque é muito a gente não vê a série às vezes assim meio pro lado, né? Isso, Pô, é semanal, isso. O cara tá... Não, e
0: outra, ele leva muito em conta a falta de atenção do espectador, né? Mas o cara tá assistindo lá o Agents of S.H.I.E.L.D. Começou a série, ele tá no telefone, aí ele precisa mandar uma mensagem, tá só ouvindo ali e tal. Mas demolidor não, eu acho que se o cara vai sentar pra assistir uma série que ele pode dar pausa, que ele pode <risos> escolher que horas vai assistir, ela não pode levar isso em conta não, cara. Tem que ser um negócio um pouco mais como é House of Cards, né? Como, é... como foi até o próprio Better Call Saul, que pois passou é. semanalmente numa uma TV, mas que não tinha, né? Se a série quer é, que ter essa pretensão de ser uma, um troço grande, ficar com cara de série de TV paga, ela tem que se comportar como isso também. Não é só a violência que vai fazer com que ela se torne uma série adulta, não. É na qualidade do, do roteiro. O roteiro é bom, mas dá essas derrapadas. Tomara que daqui pra frente isso não aconteça.
1: É, isso, isso na verdade eu acho que não tá nem movido muito o roteiro. É mais em linguagem mesmo, assim, sabe? Não,
0: eu digo por conta dos diálogos. O diálogo sim, é sim. Roteiro. É roteiro. Sobre o desfecho aí. O último episódio, né? O último episódio que eu vi muita gente reclamando de algumas coisas, mas eu achei que ele faz a, div a divisão. Até agora vocês estavam vendo um vigilante mas vestido vestindo preto, sem muita identidade. E aí, a partir de 15 minutos finais, agora é o demolidor mais próximo da, daquilo que você Isso. gostaria de ter
2: visto. Né? Do mesmo modo, inclusive... o Wilson Fisk, ele vira o rei do crime a partir daquele, daquela epifania que ele tem dentro do camburão. Isso, é, exatamente. é, que é o,
0: o que o Lex Luthor
1: faz lá em Smallville, né?
2: I am the villain of the story. <risos> e,
1: ele reconhece que ele é o vilão do negócio. A cena do Wilson saindo daquele camburão, cara. E a câmera, engrandecendo ele em meio aos outros personagens. Aquilo ficou fantástico, cara. Tipo, realmente a gente via que era um vilãozão ali, sabe? E meio subordinados e tipo, tinha uma câmera, é. velho, retratando tudo aquilo ali e o cara poderoso, cara, passando por cima de todo mundo ali, sabe? É, e a, bata a luta dele com o Demolidor é bem quadrinhos, foda, né? muito
0: foda. É cara. foda e bem quadrinhos com o Wilson Fisk fazendo aquilo que ele tá acostumado a fazer nos quadrinhos, que é até uma... ele, ele mostra até uma força meio super-humana, né? Que
1: é, é, mas
0: ficou é. muito, muito muito bem explicado isso nos quadrinhos.
1: É. Né? <risos> é a demasia, né, cara? O corpo do cara é gigante, né? E tal. É, mas aí tem, tem tudo
0: isso e ele cria também, funciona para dividir a função do método advogado e a função do método vigilante, né? Tipo, ó, o que deu para fazer dentro do, do, dos parâmetros legais tá feito. Mas o Wilson Fisk não dá para derrotar, derrotar esse cara só mandando prender, entendeu, o cara Exato. ele vai ele vai tentar extravasar e pra
1: isso não, e, e, e mesmo assim tipo. cara, depois que ele consegue entre derrotar o, o rei do crime ele usa também da lei, né cara ele já começa a unir isso aí muito bem, né como tu falou, ele virou o demolidor realmente ele conseguiu unir as duas faces né? a lei normal e a lei que ele faz né?
0: vocês acham que o policial talvez seja um substituto pro Ben Uri na segunda temporada e, e acabe servindo como a visão do povo ali do, do, do demolidor?
2: Em relação ao que aconteceu durante o final. Certo? O final, finale. Eu fico... <risos> Eu fico meio chateado em dois motivos. Primeiro. A gente falou que não houve cliffhangers durante a temporada todinha. Houve eram cliffhangers, mas era só ir pro próximo episódio. Era fácil de resolver. Era uma coisa do watching. Agora, nesse, fica chateado porque os personagens chegam num ponto de construção que... Você quer ver o que aconteceu. Você quer ver! Pô, você chega em três momentos pra três personagens seminais. O Matt, ele abraçou a persona do demônio. O Wilson, ele abraça a persona do rei, que ele quer ser. A do bandido que bate no coitado, que é depois de resgatado pelo bolso e a Vanessa, é a gente falou um pouco da Vanessa aqui, eu acho acho isso meio chato. É verdade, ela tem um papel assim fundamental na personalidade do Wilson, né,
1: cara? Uhum. E, por exemplo, um episódio inteiro é, é dedicado a mostrar essa relação entre os dois, né, cara? Como ele se dedica dali, até é um crossover bizarro, né, entre o Rei do Crime e Lara El, né, cara? Pois é
2: E eu fico dizendo que a Vanessa é a anti-Skyler Porque a Skyler ela sempre se mostrou receosa do lado sombrio Do Walter E apesar de participar em partes ali Ela mais atrapalhou as, o império O negócio do império do Walter Do que ajudou E no final ela se uma vítima do Walter A Vanessa não, a Vanessa nunca é vítima Ela sabe muito bem do que ela se metendo E abraça todo o lado sombrio do Wilson E o perigo que ele representa a Vanessa era uma mulher que se o Walter White Chegasse a dizer I'm the danger Ela diria Eu sei e eu gosto disso <risos>
1: Yeah. <laughs> Não, e ela provavelmente ela vai ser bem mais utilizada, né? Ela vai estar tá mais dentro do crime organizado na segunda temporada, eu acredito,
2: né? Aquela cena que ela coloca a aliança de noivado, é como ela tá dizendo. Eu selei, né? Eu selei. Fechei, tô contigo e não abro. <risos> e não vai ser a prisão que vai separar a gente, não.
1: Ela pode ter aí uma
0: grande ligação com o que vai acontecer na segunda temporada, é. de ser uma pessoa que talvez até metade da temporada seja uma grande ameaça e depois ela consiga restabelecer contato ali com, com, com o a... físico. Se bem que eu, eu não sei se seria muito muito legal da série voltar pro, com o Fiske na segunda temporada, talvez mais pra frente aí.
1: É Eu acho Fisk que o Fiske que... é o Lex Luthor, né, cara? Sempre tá ali, né? Mas... É, é talvez nas ser desenvolvido. é. Isso, exatamente, é. é mas enfim, gente, é, já falando sobre a segunda temporada e toda essa questão aí, o que é que vocês é, acham aí que vai acontecer nessa segunda temporada ou mesmo nessas séries, né, cara? Que vai vir por aí, da Jessica Jones, né? É, é. Do Luke Cage, do... De ferro, né? É, você
0: vê que a série da Jessica Jones ela vai funcionar até pra apresentar o próprio Luke Cage, né? Então já é uma coisa muito mais ligada do que o, o Demolidor, que foi essa, esse primeiro momento que, a gente já falou, tem ali uns easter eggs que podem se encaixar perfeitamente na mitologia do Punho de Ferro, e que devem se encaixar na mitologia do Punho de Ferro quando ele tiver a série dele. Cara, eu espero, de Jessica Jones, eu espero fidelidade no, dos quadrinhos. Também é... do Benz, não, né? Eu
2: acho que não, o Chris Evans não vai aparecer no primeiro episódio. <risos> eu, eu dou certeza não, disso. É é, pois é.
1: Não, não, Mas... eu quero ouvir também do Thiago. O que é que tu acha, Thiago, do Jessica Jones? Olha, lembre-se, que... eu vou fazer um lembrete, lembre-se que na série tem o Púrpura, David o Tenet, Púrpura.
2: David Tennant, cara <risos> lembre disso, cara cara, a Melissa Rosenberg é uma é uma roteirista que vai ser a showrunner da série, que ela tem um alto muito alto e um baixo, muito baixo ela escreveu alguns dos melhores episódios de Dexter, mas também ela escreveu o Crepúsculo Uhum. Os cinco filmes. Caralho, não sabia disso. Mas
0: Crepúsculo, Crepúsculo eu, não, eu não sei, cara. Não, não dá pra botar muita culpa no, no roteirista. O nem material ninguém. já era
2: ruim, então não dá pra Mas gente e,
0: colocar... E é muito coisa assim de produtor mesmo, sabe? É, é, é. Faz isso aí do jeito que tá no livro, porque senão os fãs não vão curtir e esse troço tem que vender.
2: É, é. realmente foi um trabalho contratado, né, velho?
0: Muito, cara, muito.
2: Nesse não, nesse ela foi atrás pra ser a showrunner da série. Ah, então. Eu acho que Sim. talvez aí... E o elenco é muito bom, eu gosto da Christian Ritter, eu, o David Tennant, não preciso nem falar nada, <risos> certo? Eu gosto do pessoal que tá envolvido na série, e até o rapaz que vai fazer o, o Cage, eu vi ele em The Good Wife, o cara é bom. Cara, por ter o David Tennant, cara, e
1: ter o Homem Púrpura, eu acho que essa série vai desencandear no final dos eventos de Elias Saca o homem procurando ela e o homem mandando ela ir atrás do demolidor, cara? Sabe, e depois desse confronto aí, acredito que os dois vão ficar amigos. Pode, so pode rolar, até aquela questão lá dela ser segurança e tal, e também a questão do envolvimento dela com o look cage, né? Cara, da acho que vai ser basicamente isso, assim, enriquecer o universo.
2: É, nas fotos sempre tem uma química boa entre os dois entre o e Ritter, entre o a Jessica e o Luke agora eu acho que o Púrpura ele vai aparecer como uma figura do passado dela eu acho que a merda já vai ter acontecido ah tu acho que ela já vai é, ele já
1: vai ter prendido ela e ela já vai ter se, sido libertada né ela já vai ter acontecido todos aqueles eventos então
2: eu acho que a merda já vai ter... Agora eu espero um encontro do Púrpura com o Luke Cage naquele mesmo estilo do, aquele arco, do primeiro arco dos Os Vingadores. Com o Luke Cage fazendo a cara do Homem Púrpura de, de farofa. <risos> Porque o Homem Púrpura é um dos personagens mais asquerosos do universo Marvel. E eu digo isso no bom sentido. Não, e o cara
1: é foda, viu, cara? Apesar de ser ter esse nome bizarro aí, é bom. O cara é foda.
2: <risos> é, tem até uma edição dos Vingadores que dizem: se o Homem Público tivesse imaginação, ele seria, seria o cara mais perigoso do mundo. Agora, em relação à segunda temporada de Demolidor, espero ver mais Vanessa Fisk, que eu acho que ela vai ser a grande ameaça da segunda temporada. E através dela, eu acho que a gente vai ver tentáculo aparecendo, a gente vai ver Electra aparecendo. Eu espero um ótimo diálogo entre a Vanessa Fisk e a Electra. Já pensou a. Pessoa, a Electra, a Electra a...
1: tu acha que ela vai vir primeiro como uma espécie de vilãzinha, assim? Ela vai vir ah, como a contratada,
2: a contratada é. para resolver o problema do Demolito.
1: É, seria bacana também. Hein, Imagina
2: cara? só a amada do Wilson Fisk contratando a amada do Matt Murdock para matar o Matt Murdock. É,
1: previsões, né, Alex? Essas previsões geralmente sempre <risos> se concretizam, né, cara? É e tá
0: bem dentro, né, do que a gente eu também estava esperando que a Electra quando aparecer na série, ela apareça. Uma assassina
1: contratada, né? Uma assassina contratada. Ou uma
0: assassina. Pra ir o Matt se reconhecer ela como sendo a grega lá, que a gente viu o Fogg fazer a referência. Né? Então, é... Mas eu espero é, tá sim. Tá tudo que... prontinho.
1: Tudo encaixadinho, né, cara? Pois é. Tem 50 anos de história aí pro cara usar, né? Carrie é, é outra coisa que eles acertaram, assim, em relação a indícios, né? Que eles podem aproveitar essa personagem pra outras coisas maiores, né? Lá Lembrando na quarta temporada com a queda de Murdole.
0: Lembrando que a personagem que a Rosário Dawson faz, né? Enfermeira Noturna, é essa enfermeira noturna particularmente, ela teve envolvimento com o Luke Cage. Isso. Então, que é a Claire, né? Quem sabe ela possa voltar aí na pode, série do
2: Luke Cage? É, o P.H. Santos, no 42, que a gente fez sobre a série, ele levantou uma teoria de que esse momento que a Claire apareceu talvez seja explicado na própria série do Luke Cage. Que pode as duas ser, possam, sim, possam sim, passar, é. passar ao mesmo tempo.
1: É, o que eu vi é que na série do Luke Cage parece que ela já é parceira dele, cara. Parece que ela já, eles, os dois estão juntos na série lá. O interessante
0: é. do elenco, dessas pelo menos das duas séries que a gente tá vendo agora, é que é um elenco que pode tranquilamente fazer transição para o cinema.
2: Inclusive, o possível o contrato já prevê isso.
0: Então, é um elenco que pode sim fazer vocês essa Você que o é diferente de Agents of Shield, que tem um monte de gente desconhecida. Se aparecer num filme, por exemplo, fica
1: todo mundo quem é? Esse povo, Eu... né, quem é esse ator, quem é? O defensor, vocês acham que tem condições de virar filme não?
2: Eu prefiro como uma minissérie mesmo. Eu acho que... É. Pessoalmente, eu creio que o, esse universo de quadrinhos ele funciona muito melhor como séries do que como filmes. Justamente é. para serem obras abertas, obras mais mais extensas. Tudo.
1: Dá mais tempo, né? De,
2: Dá mais tempo de, de desenvolver poder. os personagens. Até... Coruja,
1: vocês é. gostaram do Coruja? Da versão do Coruja da série?
2: Não, é o Coruja ainda. É, é não, o Coruja o, vai ser o filho dele, né? Vai ser o filho dele. Bob Gunton fez um puta personagem fácil de você desgostar dele. Até porque é aquela cena final do confronto dele com o Wilson... Sim, fui eu que te fudi. Que tentei matar sua mulher mesmo, fui eu que fiz isso. <risos> Se tu, e se tu vier atrás de mim, tu vai se fuder, gosto, filho da puta.
0: <risos> adorei, adorei o Coruja Pai. Eu achei fantástico. O personagem ele funciona mais como alívio cômico do que o próprio Fog, assim. Eu acho que o Coruja Pai. Sério, era... o
1: Coruja, o... alívio cômico,
2: cara?
0: Você não achou, cara? Pô, será que ele. Uh -huh. <risos> eu achei, cara. Até
2: ele com cena... o drink, eu não bebi, mas eu peguei. Eu tenho que ser examinado? E aí? <risos> cara, é, aquilo é realmente, muito bom. Isso... Aquilo
0: é muito bom. E ele sempre reclamando, né? Tipo, fiz que fala um negócio pra ele, ele tipo you cool. Meu, se eu soubesse disso, eu não tava aqui, sabe? Tipo, ele, ele é muito filha da puta. Tem é... uma
1: parte do Stick, cara, que o Stick chega assim pra ele, e aí, cara, como é que tu tá? Não, eu evoluí muito desde que nós nos encontramos e tal. É, eu vi tu apanhando de um velho, cara, ali. Que foi isso também do Leland, né, cara? É, isso, isso
0: daí foi foda, né? Tipo, o demolidor tem que apanhar tanto na série, que até do velhinho com o Ele de leva fog, fog, é? um choque,
2: foi um choque, um Taser ali. É, é agora. De... agora o, o Fog, cara, o fog me surpreendeu, cara. Eu gostei muito do personagem. Gostei muito muito, cara. E graças a Deus evitaram aquela armadilha, de cair naquela armadilha do triângulo amoroso.
0: Começou assim, né, eu fiquei com medo daquilo, cara, eu fiquei com muito Mas medo.
2: Mas aí apareceu a ex do filho da puta do Fog. Não, cara, é, o, o Alex no
1: começo da série tava, tava receoso justamente com isso, ele tava dizendo, porra, cara, será que vão mesmo fazer esse negócio de uma relaçãozinha, criar uma relaçãozinha entre o é, a Karen e o Fog, cara? Só que eu saquei de cara, bicho, que a Karen era total friendzone ali, cara. Sério, sério, é muito friendzone ali. Tem uma cena que ela tá na, na casa da senhorinha lá, que morre, né, que até gera um capítulo bem bacana, assim, dos dois sofrendo, né, e mostra a humanidade, assim, dos dois, né, principalmente do Fog, né, ele fudido lá no bar, mas ela fala pra ele, é, eu vi a cara do, daquele moço, né, apaixonado, e ela, quem? O, o, o Matt? Não, o outro.
2: O quê? O Fog tá apaixonado por mim? <risos> tipo, porra, oh, Friends oh. Não, só uma coisa, o vlog é, Não sei se vocês notaram Quem assistiu aqui aquele filme é, Nós Somos os Campeões, do Emílio Esteves dos
0: patos. Nossa, do Super pato. Sim,
2: sim, uhum. sim, sim. Ok, ok. Ele é o Fulton, cara. É o cara da atacada monstruosa lá.
1: <risos> não, cara, ele é feito borboleta, né, cara? Ele tá. É. Mas eu gostei, cara. Eu gostei do Fog, cara. É um cara. É um dos Fogs mais humanos, assim, cara. De sentimento, assim e tal. Gostei muito, cara.
2: E ele é diferente do Fogg que o Joe Favreau interpretou.
1: Isso, que é um babaca,
2: né é, é o babaca, o cara que se joga em qualquer oportunidade pra ganhar dinheiro. Esse Fog não diz, olha, Match, esse cara aqui é o filho da puta, a gente não pode defender ele. Isso, exatamente. Né? Ele quer clientes, né, cara? Ele
1: quer arrumar é. clientes e quer ganhar dinheiro. Até porque quando eles vão lá ver a Karen e a Karen diz: Ó, oh, eu, eu
2: tô lisa, viu? Ele, oh, obrigado, prazer conhecê-la, viu? Ele vai embora. Mas ele, ele, se, recusa, ele se recusaria, ele se recusa a defender esses clientes filhos da puta. Isso, Ele tem consciência. Né? Ele, eu acho que ele funciona até como grifo falante do Match. Sim, sim.
1: Deu um bom sidekick, cara.
2: Gostei também
0: bom, eu acho que deu pra gente comentar bastante coisa aí do Demolidor nos quadrinhos principalmente na série, deu pra sacar que a gente gostou da série algumas ressalvas foram feitas, mas no geral pra mim a série foi bem bacana eu acho que o Thiago e o Wilker nem preciso falar quase me mataram aqui quando eu falei do que eu achei na série, mas é isso a gente espera que vocês tenham curtido esse podcast a gente espera que você, se não, não era fã do Demolidor antes da série tenha se tornado, porque é um dos grandes personagens da Marvel e que grandes séries da Netflix com essa parceria Netflix-Marvel e traga grandes séries no futuro. Queria agradecer a presença do Thiago. Faça seu jabá, Tiago, Onde é que o pessoal te encontra?
2: www.sinocarpadura.com.br, maior portal em cima do Brasil. www.rapaduracast.com.br, maior podcast em cima do Brasil. Sei porque eu gosto, cara, desses dois portais aí, viu?
0: <risos> <risos> é, e o Wilker também, né? Você pode encontrar ele lá. Tanto no cinema com rapadura quanto no rapaduracast. Além, é claro, de encontrar ele aqui também no Cine Alerta. O Wilker tá. E ele tá ficando... no Cinepop,
1: né, também? É, o Wilker. <risos> Aliás, cara, eu vou pedir tá, tipo o Alex para colocar né? a, a minha crítica da primeira temporada que eu fiz pro Cinepop do Demolidor aí. Vou colocar no...
0: É, Wilker, você também, faça o seu jabá, se bem que eu falei, né, que você também tava no cinema com rapadura e no Cinepop, mas faça aí o seu jabá.
1: Não, pois é, cara, como vocês puderam perceber, né, também amei a série aí, fiz essa crítica super elogiosa, né, e coloquei os pontos, mas enfim, cara, eu acho que o Demolidor é mais um triunfo aí das séries da Netflix, né, essa, essa parça a aí também da Marvel com ABC, né? Foi transmitida aí pela Netflix, eu acho que foi um sucesso, né? E eu acho que é uma série, como eu falei, que pode e deve ser vista, assim, por todos que gostam, assim, de séries policiais, né? E ao mesmo tempo é fã da mitologia do Homem Sem Medo, sabe, cara? É algo que realmente transcendeu nesse aspecto, né? Muito bacana. E agradecer, né, Alex? Pelo convite aí, novamente. <risos> eu sou da casa, né, praticamente, né?
0: <risos> é, pô, a gente faz até um podcast...
1: <risos>
0: Quem quiser deixar um comentário aí sobre a série, sobre o que achou do programa, se concorda com a gente, se não concorda, é só deixar aí na área de comentários do site ou através do e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br ou lá nas redes sociais, pode deixar um recadinho pra gente no facebook.com/cinealerta ou lá no Twitter, no arroba @cinealerta. A gente fica por aqui, volta daqui 15 dias com mais um alerta vermelho e até lá.